0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 24 آذر ماه 1400 خورشیدی که برابر میشه با 15 دسامبر 2021 میلادی
1: هر اپیزود از پادکست سکوت بر راه ما در مورد موضوعات و تابوهای مختلف فرهنگی، هنری یا اجتماعی صحبت میکنیم. و یکی از اهدافمون اینه که بتونیم بدون ترس از قضاوت شدن، آزادانه نظرات خودمون رو بیان بکنیم و در این حال خودسانسوری هم نکنیم و بتونیم به جریان سیال ذهنمون آزادانه اجازه بدیم که خودش رو ابراز بکنه.
0: و تو این مسیر هم می می‌کنیم علاوه بر اینکه خودمون نظرات خودمون رو لابلای بحثا به اشتراک می‌ذاریم، از منابع مختلفی که در ارتباس با این موضوع هست تو نت و یا جاهای دیگه استفاده میکنیم که لیست این منابع رو هم میتونید همون جایی که دارین شما به این پادکست گوش میدین ببینید
1: ادیان هم تلاش زیادی کردن که این مرگ پیچیده و رمز آلود و یکم شد حتی رمز آلود مثل
0: انسان هزار سال پیش نیستیم که فقط زنده این به نفس کشیم بیماری
1: های روانی یک راه مقابله با خودکشی هستن اما
0: چیزی بخواد وجود داشته باشه که قابل زیر سوال بردن نباشه حق مردن این کبوت
1: نر یکم خورده بشه میتونه کیفیت آمیزش بهتری رو داشته باشه
0: او اصولا نمیخواد جوری بشه که اطرافیان از ته دل دلشون زود زودتر. خاطر دل.
1: حق حیاتش باید زنده بمونه، زجر بکشه و نابود بشه خودش
0: اطراف. هواج اتونازیون باعث بشه که پیش پیش‌تفو رو در علم پزشکی کند.
1: بچه‌ها مخالفت باشم و بگن بهتره که بمیرید تا اینکه زندگی
0: که تو کشوری هستم که اتونازی توش قانونیه. این آدم
1: 20 سال اضافه به نظر من عمر کرده.
0: والدین صلاحیت اینو ندارن که برای یه بچه در مورد مرگ یا دامدادن زندگیش تصمیم بگیرن
1: من وان اپیزود سیو پادکست سکوت بر راه هست میمیرم پس هستم و انتشار این اپیزود مصادفه با سومین سالگرد تولد پادکست سکوت برها بر سه سال پیش در همچون روزی اولین اپیزودمون رو منتشر کردیم و در اولین سالگرد پادکست سکوت برها بر به موضوع مرگ پرداختیم و در اپیزود دوازده با عنوان مرگ بر مرگ به طور کلی در مورد مرگ صحبت کردیم و در مورد مرگ های ماندگار برای خودمون صحبت کردیم در دومین سال پادکست سکوت برها بر از یک زاویه دیگه ای به موضوع مرگ پرداختیم و در اپیزودی با عنوان اعدام باید گردد اپیزود 24 مون به مغوله اعدام در طول تاریخ پرداختیم و نگاه های و مخالف اون. و به همین عادت معلوف در سومین سالگرد تولد پادکست سکوت برها بر ها همطور که از عنوانش هم مشخصه. میمیرم پس هستم. میخوایم دوباره به موضوع مرگ بپردازیم. اما این بار میخوایم از زاویه جدیدی به مغوله مرگ های خودخواسته که... به نوعی میشه حالا گفت خودکشی و در کنار اون اتانازی بپردازیم و به این گونه های مرگ از زوایه مختلف نگاه بکنیم تاریخششون رو بهش بپردازیم و بعدش نظرت موافق و مخالف هول و این قضایه رو مصرح بکنیم و همونطور نگاه شخصی خودمون هم در مورد این قضیه در پایان بیان خواهیم کرد
0: خود این قضیه نشون میده چقدر مرگ... زوایه مختلف داره دیگه من فکر کنم میشه در مورد مثلا تصورات دنیای بعد از مرگ یا یعنی چون مبهمه چون یه بار تجربه میشه و برگشت نافذیره بنابراین میشه خیلی, خیلی 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 با نگاه های مختلف وارد قضیه شد
1: حالا شاید ساده ترین و ابتدایی ترین تعریفی که بشه از مرگ کرد اینه که بگیم چیزی که زنده نیست مرده است و خب این شاید خیلی تعریف سادی به نظر بیاد اما همین تعریف ساده دو نکته کلیدی رو برای ما مشخص می‌کنه اولش اینه که یک چیز نمی‌تونه همزمان هم زنده باشه و هم مرده یا اینکه نه زنده باشه نه مرده یعنی مرگ و زندگی دو حالتی هستن که باید وجود داشته باشن و جابجا جا میشن در حقیقت از زندگی به مردگی خواهیم رسید و در این حال معنیش اینه که یک چیز باید حتما در یکی از این دو حالت قرار گرفته باشه یعنی چیزی که هیچگاه زنده نباشه نمیتونه هیچگاه هم بمیره و مثلا یک سنگ تو این تعریف نمیتونه هیچ وقت مرده باشه چون هیچ وقت زنده نبوده و حالا این تعریف خیلی ابتدایی میتونه راهگشای این ورود به بحث باشه برای شروع بحث در مورد مرگ
0: ولی خب واقعا هم این ابهامی که در مرگ وجود داره در مورد همه چیه مرگ صادقه از جمله تعریف علمی مرگ ظاهران اینطوری که سالیان سال چه در فلسفه و چه بعدها با پیشرفت علم پزشکی های مختلفی بوده راجع به این که مرگ ما به چی میگیم یعنی یه سال اولیه اینه که مرگ چیه و سال دوم در مورد اینه که ما چطوری میتونیم بگیم مرگ اتفاق افتاده سال اول بیشتر همون مایه به قول خودمون هستی شناسی و بسته به جهان بینی و حالت نگاه فلسفی رو میطلبه که بهش برگردیم و بررسیش کنیم ولی خب وقتی میپرسیم که چه زمانی میتونیم به یک حالا مرده انسان رو صحبت میکنیم فعلا به یک انسان بگیم که مرده بیشتر وارد در واقع متودی میشیم که با قضیه برخورد میکنه حالا ما تو فارسی عموما به اینجور مباحث میگیم حالت معرفتی داره حالت شناختی داره در هر صورت هر دوی این سوالها ها سالیان ساله که ذهن بشر رو مشغول کرده به خودش چه کتاب های مختلفی که از یونان باستان در مورد این قضیه نوشته شده مباحث و در واقع دلایل مختلفی که آدم ها داشتن همونقدر که حالا می‌ریم جلوتر به مرگ خودخواسته می‌رسیم میرسیم و قضیه خب پیچید است ولی حالا اگه برگردیم و بخویم به این نگاه کنیم که تعریف مرگ چیه میتونیم بگیم که از دیرباز از زمانی که تب حالا لزومن هم شاید اسم تب سنتی درست نباشه ولی طبیبایی که اون موقع بودن بر بالین بیماره حاضر میشدن و و و و و اصولا در اون زمان مرگ زمانی اتفاق میافتاد که می‌گفتند تمام دستگاه قلب و تنفس به صورت برگشت ناپذیری از کار بیفته که متعاقب خودش مرگ مغز رو هم به دنبال داشت یعنی یا به این صورت میتونیم بگیم اون شخص مرده یا این که بگیم که نه دستگاه مغزیش در واقع از کار افتاده و این مرگ مغزی باعث توقف قلب و تنفس شده و در نهایت بازم خب مرگ اتفاق افتاده این قضیه تا مدت‌های مدیدی در واقع ریفرنس بود برای همه تا وقتی که همین اواخر یعنی رسید به دهه 50 میلادی زمانی که در واقع دستگاه‌های ونتیلاتور اومدن روی کار و ما می‌دیدیم که مثلا کسانی که مرگ مغزی شدن میتونن به وسیله این دستگاه‌ها نفس بکشن به واسطه اون قلبشون میتونه جریان داشته باشه و تپش داشته باشه و در نتیجه اون تعریفی که باید قلب و مغز و تنفس از کار بیفته صادق نیست و حالا یه بحثی پیش میومد که آیا این آدم است یا نه برای اینکه جواب این سوال رو پیدا کنم شروع کردم به تئوری‌های مختلف رو آوردن از نظر پزشکی در علم پزشکی که هر کسی یه جور تئوری ارائه کرد حالا هر کسی که میگم منظورم به هر حال کسایی که در مورد این قضیه تحقیق می‌کردن یکی از معروفترین این تئوری‌ها بهش میگن هول برین اپروچ که مرگ تمام مغزه چون این قضیه در واقع از وقتی بحث برانگیز شد که دستگاه ونتلاتور اومد این تعریف هم خیلی اهمیت خاصی میده به دستگاه وینتیلاتور به این معنی که میگه مرگ مغزی وقتی اتفاق میفته که تمام مغز از جمله ساقه مغز به طرز برگشت ناپذیری از بین میره و صدمه جدی میخورن و کسی که براش این اتفاق افتاده توانایی نفس کشیدن رو بدون کمک دستگاه نداره و در این حالت میگیم مرگ مغزی اتفاق افتاده ممکنه خیلی شنیده باشیم یا دیده باشیم از اطرافیانمون نزدیکانمون که برای کسانی پیش آمده که صدمه جدی به مغزشون وارد شده ولی خب سالها به صورت نباتی حالا یا گیاهی که ما میگیم زنده هستن یعنی در واقع تو خونه ممکنه با پرستار زندگی کنن حتی لازم نیست بیمارستان باشن و زنده نگهشون میدارن تا اینکه به صورت طبیعی بمیرن و تو این تعریف به کسایی که زندگی گیاهی دارن با وجود اینکه صدمه خورده به قسمت عظیمی از مغز به بخش بزرگی از مغز اون شامل مرده صفت مرده رو نمیتونیم بهشون اطلاق کنیم به این دلیل میدونید این آدما ها آدمهایی که زندگی نباتی دارند در عین حال تنفس دارند یک سری حرکات و کنترل های غیر ارادی عکسول عمل های غیر ارادی ممکنه داشته باشند. ناخونشون بلند میشه که دستشون زخم بشه ممکنه بهبود پیدا کنه یعنی بسیاری از فاکتورهای دیگه ای که یک آدم زنده و نرمال رو داره رو همچنان دارا هستن و دلیلش هم خب اینه که تو این حالتی که بیمار دچار زندگی گیاهی میشه ساقه مغز معمولا آسیب ندیده یه تو پرانتز توضیح در مورد که اصلا مغز چجوری کار میکنه و چی هست خب میدونیم مغز از دو نیم کره تشکیل شده و کلا یه قسمت مخ و مخچه و ساقه مغز که اون دو نیم کره کارهای اصلی تر مثل این حسی که ما از خداگاهی خودمون داریم از من خودمون داریم و حل مشکلات در واقع پرابلم سولوینگ ریاضیات هنر اونها اون چیزایی که در واقع یه جور به قسمت اینتلکت انسان برمی‌گرده توسط اون دو نیمکره است ولی قسمت ساقه مغز و بصل نخا که وصل میشه در واقع به نخا قسمتایی هستن که سری کارامون مثلا مثل تنفس عکس العملای ارادی و غیر ارادی بدن رو حرکاتی که در واقع احتیاج به کوردینیشن داره اونها کنترل میکنن و تو حالتی که مثلا زندگی نباتی اتفاق میفته برای یه فرد دیگه اونک تسماته... دونیم نیم کره اصلیو ممکن از بین رفته باشن ولی این قسمت پایینیه که داره کار خودشو انجام میده ولی در عین حال بعد از این قضیه یه سری تحقیقات اومدن انجام دادن روی این مسئله که آیا این هولد برین اپروچ چقدر درسته و طبق شواهدی که داشتن و هایی که انجام داده بودن به این نتیجه رسیدن که بدن ما زنده بودن بدن ما تحت عنوان یه سیستم واحد فقط و فقط به مغز و last tenis. در خیلی از موارد میشه در واقع با مرگ کامل مغز ارگانای دیگه همچنان به فعالیت خودشون ادامه بدن به صور مختلفش موبلم بشه, بشه، نمیدونم این و خلاصه این دلایل باعث شد که خیلی‌ها مخالف این نظر بشن که این قضیه لزوما درست نیست که مثلا یه آدمی فقط اگر مغزش کاملا از کار افتاده باشه ما مرده خطا کنیم و کلا باصای مختلفی پیش اومدسر این که پس اصلا حالا آدم زنده چیه و ما تعریفمون از زنده بودن چیه آیا فقط نفس کشیدن لازمه آیا باید حتما اون آدم احساس خداگاه بودن خودش رو با خودش داشته باشه صحبت های خیلی زیادی شد یه اپروچ دیگه هست که حتی رو از اینم فراتر میذاره به اسم هایر برین اپروچ که تون نگاه میگن شخص زمانی میمیره که این قسمت بالایی مغز که همون دو نیم کره اصلی هستند از اسکار بیفته و اون قسمت بمیر قسمت مخ و مخچه و اگر این اتفاقی افته اون رو مرده در نظر گرفته میشه تو این نگاه ولی خب این نگاه هایر برین اپروچ خیلی پذیرفته نیست یعنی اصلا وارد سیستم پزشکی و کار عملی پزشکی نشد این نگاه و بیشتر به صورت دانشگاهی و آکادمیک مورد بحث و بر قرار میگیره و دلیلشون هم اینه که میگن برای انسان مدرن امروزی این بهترین تعریف از مرگه که در واقع ما همه چیمون امروز دیگه مثل انسان 100 سال دیویست سال پیش هزار سال پیش نیستیم که فقط زنده این به نفس کشیدن و احساس هویت خداگاهی و توانایی فکر کردن، اندیشیدن همه اینا به زنده بودن ماست و ما اینا نداشته باشیم برای چی میخوایم زنده باشیم خلاصه همچنان دارن روش بحث و صحبت میکنن چیزی که این وسط خیلی اهمیت پیدا میکرد تو تعریف مرگ برای چی این همه همه بهش گیر داده بودن به خاطر مسئله پیوند اعضایی بود که وجود داره امروز و میتونه جون خیلی از آدم ها رو نجات بده در واقع مرگ مغزی شدن یه نفر اگر اعضای اون خانواده اجازه بدن که قلبش رو یا ارگان دیگه بدنش مورد استفاده قرار بگیره به همین دلیل که خیلی دارن فکر میکنن تلاش میکنن که بتونن تعریف واحدی رو برسونن یه دهت تو پیشنهاد دادن که میشه به این شکل بهش نگاه کرد که خب هر کسی تعریف خودش رو داشته باشه از مرگ یعنی به صورت سلیقهی هر کسی فکر میکنه مثلا نه من وقتی که تمام مثلا بدنم از کار افتاد بدون کمک دستگاه من اون موقع مرده حساب میشم و بله با این همه تفاصیل و همه این حرفا آخر سرم یه تعریف مشخصی از مرگی که برای هممون اتفاق میفته نداریم.
1: و خب حالا همونقدر که تعریف مرگ اینقدر پیچیده است و یک تعریف واحد نداریم همون هم برای نوع بشر همیشه از و پیچیده بوده و خب ادیان هم تلاش زیادی کردن که یک تعریفی از این ارائه بدن و در اینقدر این مرگ پیچیده و رمز و یکم شد حتی رمز آلود بکنن براش آین ها و مراسم خاصی تعریف بکنن و به صورت یک جشن حالا شاید بشه گفت برگزارش کنن حالا جشنی که شاید خیلی شاد نباشه اما در نهایت تبدیل به یک آین یا یک رسم کوهن میشه تو دین های مختلف و بیام ببینیم حالا ادیان مختلف به این مقوله مرگ چطوری نگاه میکنن آین بودایی مرگ رو پایان نمیدونه در حقیقت به تولد دوباره اعتقاد داره و معتقده که هر انسانی که می میره دوباره در جسم جدیدی متولد میشه و به حیات خودش ادامه میده و هدف قایی ها در آین بودایی اینه که این چرخ رو بشکنن و در نهایت به نیرvana یا اون صلح کامل برسن و در زمان مرگ معمولا اینطوریه که یک راهب سر بالین فرد محتاز حاضر میشه و کمکش میکنه که مرگ آرومی رو داشته باشه در صلح و در آرامش این مرگ رو داشته باشه و اعتقال کلینه که اگر انسانها به حال خوبی بمیرن در صلح بمیرن در زندگی بعدیشون هم با صلح به دنیا میان و زندگی آروم و خوشحالی را خواهند داشتش و معتقدان که به محض اینکه فرد می‌میره روحش جدا میشه از بدنش اما تا مدتی در اطراف بدن میمونه برای همین مهمه که دقیق با اون جسد به احترام برخورد بکنن و بهش احترام بذارن تا اون روح دوباره در آرامش بمونه و اینکه حالا این روح کی دوباره متولد میشه توی آیین‌های مختلف بودیسم متفاوت و زمان‌های متفاوتی و براش دارن. در مسیحیت معتقدان که فرد مسیحی بعد از مرگش روحش مستقیم به هشت میره و برای همین در دین مسیحیت مرگ یک اتفاق خوبه معمولا مراسمه بعد از مرگ با آرامش برگزار میشه با خوشحالی برگزار میشه چون متقدن یک رستگاری اتفاق افتاده و فرد مرده در حقیقت در شرایط خوبی خواهد بود بعد از مرگ خودش آینه هندو مانند آینه بودایی به تناسخ اعتقاد داره و برای همین مرگ یک اتفاق هم ناراحت کننده از هم اتفاق شادیه ناراحت کننده چون یک دقیقه نیستی اتفاق افتاده اما در این حال معنیش نه که بلافاصله یک هستی یک تولد اتفاق افتاده و این تناسخ یا این تغییر حالت از مرگ به زندگی بسیار سریع اتفاق میافته و معمولا وقتی فرد در حال مردن اطرافیانش در اطراف جمع میشن معمولا قطری از آبی که از رود گنگ میاد روی زبونش میذارن به نشانه شاد و وقتی فرد می میره ادامه میدن به خوندن اون आवाजهای مذهبی خودشون و از لمس کردن فرد مرده پرهیز میکنن چون که فرد مرده به یک پاکی رسیده و انسانهای مادی با لمس اون بدن مرده میتونن باعث ناپاکی اون بشن یهودی ها مثل مسیحی ها معتقدن که مرگ دوباره حالتیه که بر اساس خاص خدا اتفاق میفته و فرد مرده بلا فاصله به بهش و نزد پروردگار میره و این خاص خدا هستش که این مرگ اتفاق میفته و وقتی که فرد در حال مردنه خیلی مهمه که تنها نباشه اعضای خانادش دورش جمع بشن و براش دعا بکنن بعد از مرگ چشم مرده مورد رو میبندن شام روشن میکنن و مهمه که جسد تنها نمونه تا قبل از خاک سپاری خوردن دور دورور جسد مورد تو دین یهودیت حالت خوبی نداره و یک جبی احترامی به مورد است یا به اون جسده بعد از خاک سپاری تا هفت روز به یاد مورد شم روشن میکنن و بعد از اون در سالگرد مرگ مورد یادش رو جرامی می‌دارند. تو دین اسلام روح وجود داره و روح فرد مرده به حیات خودش ادامه میده اما تا روز قیامت این روح در حقیقت در برزخ قرار داره و بعد از روز قیامت که به اعمال فرد مرده رسیده میشه و اون وقت بدنی که به خاک سپرده شده از خاک در میاد روح به اون میگرده و اون وقت اونجا تصمیم گرفته میشه که بر اساس اعمال خودش باید به بهش یا جهنم بره. تو دین اسلام تو آماده سازی کسی که در حال مرگ بهتَرک صورتش رو به مکه باشه در حقیقت مقدسه و حالت شگون داره و بعد از مرگش چشماشو میبندن و خب فکرم دیگه اکثریت همون میدونیم در کفن میپیچنش رو به مکه دوباره خاک میکنن و بعد از اون سوم هفتم چهلوم و بعد سالگرد فرد مرد رو همیشه گرامی میداریم
0: که مرگ اتفاق میفته از نظر پزشکی قانونی و همینطور برای تحقیقاتی که توی زمینه های مختلف روی این آمار نیازمنده انجام شدنه گسری از موارد رو یادداشت میکنن یا یه جایی ثبت میکنن که از جمله مهمترین اونها علت مرگ و روش مرگ علت مرگ اون دلیلیه که باعث مرگ شده و کلا به سه دسته تقسیم میشه یکی مرگ بر اثر بیماریهای مصری یکی مرگ بر اثر بیماریهای مزمن و در واقع غیر مصری و دیگری هم تصادفات که البته منظورمون فقط تصادفات حالا با اتومبیل و جاده و چیزهای مربوط به حمل و نقل نیست مثلا غرق شدن تو آب رودخونه، نمیدونم تو دریا، آتش سوزی، از نردبون افتادن، چیزای این شکل همه جز علتهای مرگ در نظر گرفته میشه. بعدش میرسیم به روش مرگ که در واقع بهش میگن The Manor که اون پروسه‌ای هست که با باعث مرگ شده و این خودش حالا تو بعضی جاها پنج دسته بندی بعضی دسته بندی شیش دا یا شیشتا یا هفتا تقسیم میکنن ولی از معروفتریناش یکی مرگ طبیعیه مرگ طبیعی در واقع به مرگی گفته میشه که بر اثر بیماری اهم از مصری غیر مصری اتفاق افتاده باشه و همینطور پروس های طبیعی مردن فرایند های طبیعی مردن مثلا اگر اینجا یه آدمی به دلیل اینکه مثلا از یه جای بیفته بمیره درسته یه اتفاق طبیعیه یا مثلا تو آب در یا غرخش طبیعیه ولی اینا تو قسمت بعدی به حساب میاد روش مرگشون و
1: شاید تو ذهنمون ما مرگ طبیعی اول چیز که بیاد اون مرگی که برسا حالا که سالی به وجود میادش و رف کو سال به مرگ طبیعی می میرن اما نوع دیگه از مرگ طبیعیم برای کودکان هستش که توی این گروه طبق بندی میشه که صندرام مرگ ناگهانی نوزاده که معمولا امکان داره برای کودکان زیر یک سال اتفاق بیفته و از نظر پزشکی دلیل خیلی مشخصی وسهش نمیشه ذکت ولی این هم اگر اتفاق بیفتهتحقیات انجام میشه و اگر شرایط دیگه ای دلیل مرگ دیگه پیدا نشه این مرگ نوزادانم به عنوان مرگ طبیعی لحاظ میشه. برای همین دقیقا فارغ از سن میشه مرگ طبیعی رو بر اساس همونطوری که تو هم گفتی تو شرایطی که باعث اون مرگ شده تو این گروه قرار دادش
0: که البته اسم سندرومش هم سیده سادن که همین ها امه. یه دفعه مثلا میمیرن نوزادای زیره امه. یه سات ولی قسمت بعدی از روش‌های مرگ قسمت تصادفات و آسیب دیدگی است که خب همطور که از اسمش پیداست حتما شامل تصادفات جاده ای و حمل و نقل چه پیاده چه پشت ماشین پشت فرمون هر تمام اینا میشه به اضافه اینکه مثلا اگر بیماری هستش که تحت یک مریضی حالا اصلا شما بگین یک سرطانی که حتماً این سرطان باعث مرگش می شده ولی در واقع در پین پروسه درمان مثلا در حین عمل جراحی یک اتفاق غیر ای پیش بیاد حالا سهلنگاری پزشکی یا هر چیزی از قبیل این چیزا و با اون مسئله باعث مرگ بشه اونم جزء قسمت تصادفات در واقع حساب میشه. و به اضافه مصرف یا اووردوست کردن از دارو به شرط اینکه عمدی توش برای خودکشی یا دیگرکشی گزارش نشده باشه بازم جزه تصادفات به حساب میاد قسمت بعدی روش مرگ خیلی شناخته شده است دیگه خودکشیه که خودکشی رو ما به استفاده از هر چیزی با هر وسیله یعنی به هر روشی انسانی با قصد این که خودشو از بین ببره به زندگی خودش در واقع خاتمه بده تعریف کلی خودکشیه و توی این قضیه هم وقتی که بخواد این قضیه تایید بشه از نظر پزشکی قانونی احتیاج داره که مدارکی وجود داشته باشه دال بر اینکه که این فرد قصدش این قضیه بوده که حالا رو خودکشی که بیشتر بهش میپردازیم و روش دیگه هم که وجود داره هوموساید یا دیگر کشیه که به قطر رسیدن توسط دیگران با ابزار و وسیله های مشخص که تو اونم از نظر قانونی تو کشورهای مختلف تعریف مختلفی وجود داره ولی به هر حال به کشتن دیگری گفته میشه یه حالت دیگه‌ای هم هست وقتی که دلایل دیگه‌ای هست به غیر از این چیزایی که ما تو این لیست گفتیم که کاملاً هم مشخص نیست و تو این طبقه بندی مرگایی که به این شکل هستن و مبهمن علت مرگ قابل تشخیص نیست به دلایل مختلف ممکنه اصلا جنازه از به این رفته باشه ممکنه به هر حال از نظر پزشک قابل تشخیص نباشه که چه اتفاقی افتاده یا اینکه علت مرگ مجموعه ای از عوامل قبلی باشه اینا میره توی طبق بندی که انگلیسی بهش میگن و فکر میکنم ما میتونیم بهش بگیم غیر قابل تشخیص حالا یا نامشخص و چیزی که یه مقدار برای خودم جالب بود این بود که تو علتهای مرگ خب به خاطر اینکه بیشتر بفهمند دلایل مرگ تو کشورهای مختلف بین آدمای مختلف از فرهنگهای مختلف با سطح های متفاوت چی میتونه باشه تحقیقات زیادی انجام میدن و یه طبقه بندی کلی اینه که مثلا در کشورهایی که از نظر مالی لو اینکام حساب میشن درآمد پایینی دارن مردم بالاترین علت مرگ مرگ از بیماری های مصریه. همچون مثلا میدونیم توی آفریقا آدم‌ها بیماری‌هایی می‌گیرند که تو خیلی از جاهای دیگه دنیا به وسیله واکسن به موقع پیشگیری شده ازشون و دیگه مرگ و میری نداره. حالا امروز روز اگه بخوایم مثال بزنیم مثلا یه بیماریی مثل ایدز که البته اونم آمارش از سال 2000 خیلی خیلی کمتر شده ولی تو کشورهای فقیر همچنان داره قربانی می‌گیره. یکم بیاین بالاتر کشورهایی که درآمدشون متوسطه ولی متوسط پایینه. تو اینجور کشورها بیماری های مزمن به خصوص دیابت خیلی آمار مرگ بالایی داره. تو کشورهایی که از نظر درآمدی متوسط روبه بالا هستن سرطان بسیار شایعه به عنوان علت مرگ و تو کشورهایی که در واقع هاینکام هم و بعضشون خیلی خوبه همه بیماری ها به صورت جسد گریخته همه طرف هست الا دو بیماری که مربوط میشن به بیماری های قلبی که یکیشون کم بود یا عدم خونرسانی به قلب که خب با تستای مختلفی که امروز تو کشورهای پیش و با در بالا کشوری سرودمند انجام میشه تونستن تا حدود زیادی بیماری قلبی رو مهار کنن مرگو میرشو ولی خب مثلا آلزایمر خیلی روبه گسترشه تو این کشورها و شایعترین علت مرگم تو کل دنیا یه جور سکته قلبیه که به خاطر کم رسیدن خون به قلب اتف می که همچنان پر مرگ و میر ترینه تو تمام کشورهای دنیا.
1: حالا مهوریت اصلی بحث امروزمون روی دو تا از این روش های مرگی که تو ذکر کردی در حقیقت متمرکزه یکیش خب خودکشیه که مشخصم خودکشی و اون وقت هم میتونه زیر مجموعه این باشه و از اون ور دگرکشیه که باز حالا اتانازی میتونه زیر مجموعه دگرکشی هم قرار بگیره میخوام بیشتر روی این دو تا بحث بکنیم و صحبت بکنیم ولی حالا میتونیم برای اینکه وارد قسمت اصلی بحث بشیم از خودکشی شروع بکنیم خب تحقیقات نشون میده که خودکشی قدمتی داره به قدمت عمر بشر شواهدی هست که از آثار قدیم در تمام گونه های انسانی چه اجداد گراوندش کارچی ما چه بعدن که جوامع صنعتی شد در جوامع صنعتی و چه امروز در تمام طول تاریخ انسان ها خودکشی می و خودکشی حالا با اهداف متفاوت همیشه در جریان بوده مثلا شعر شاعران مصری در چار هزار سال قبل خودکشی مطرح شده در یونان باستان همیشه هول و هوش این قضیه بحث و جدل فروانی بوده و همین امروز روزم هم هول این قضیه بحث های زیادی هستش مطمئنا نوع خودکشی یا دلایل اون تو دوران مختلف تافاوت می‌کرده اجداد شکارچی ما مثلا با دلایل دیگه ای خودکشی می‌کردن و نوع نگاهشون به خودکشی فرق میکرده. یعنی مثلا ابزارالاتی برای خودکشی وجود نداشتش و اگر میخواستن کارو کنن یا بعد خودشونو مجروح میکردن و بعد به مرور زمان باعث خونریزی بمیرن یا خودشونو توی آب بندازن یا غرق کنن یا از بلندی پرت بکنن در دوران معاصر خب مثلا بعد از کشف باروت و رواج تفنگ و داروهای مختلف خب مدل‌های خودکشی فرق کردش و به نوش در دسترستر یا راحت تر بودش بطور کلی میشه گفت توی یونان باستان و روم قوانین مربوط به خودکشی روادارانه بود و نسبتاً آزادانه به خودکشی نگاه میکردم و اونقدر امر مضموی نبودش توی یونان باستان مثلا اگر برده خودکشی می کرد اربابش رو مجازات نمیکردن از اون توی روم باستان هم خودکشی جور محسوب نمی کسی اگر میخواست خودکشی کنه باید یه تقاضا رو به سنای روم میداد و اگر دلیلش منطقی بودش باهاش موافقت می و اجازه داشت که به صورت رایگان از شکران زهرالود استفاده بکنه توی روم باستان برای سه گروه خودکشی ممنوع بود کسایی که محکوم به اعدام بودن بردگان و سربازان و خب هر کدوم دلایل مختلفی داشتش ولی به طور کلی میشه گفت دلیل مخالفت با خودکشه این افراد غیر اقتصادی بودن اون بودش چون کسی که محکوم به اعدام بودش بعد از اعدامش امواش رو دولت تصاحب میکرد اما اگر خودکشی میکرد نمیتونستن امواالش رو تصاحب بکنن ام. برای یک سرباز خودکشی به منزله فرار از خدمت بودش و برای یک برده هم از نظر اقتصادی ضربه میزدش به صاحب اون برده اما اگر مثلا کسی برده یا میخرید و توی 6 ماه اول اون برده خودکشی میکرد اون خریدار میتونست پولش رو از صاحب قبلی برده درخواست بکنه پولش رو پس بگیره
0: مثل گارانتی باش برخورد میکردم واقعا اینشه
1: تو هند باستان نوع دیگه ای از خودکشی رواج داشت که یک جور ایثار جان بودش که به دو نوع مختلف بودش یکی بهش میگفتن جوهار اگر اشتباه نگم یک خودکشی گروهی زنان بودش که بعد از شکست شوهرانشون تو جنگ اتفاق میافتاد می و دقیق اون زنان بیوه ای که شوهرشون تو جنگ کشته شده بودن خودشون رو میکشتن و نوع دیگرش سانی بودش که زنی که شوهرش مرده بوده رو میسوزوندن و حالا خودکشی نه ولی به نوعی بود که یک نوع از ایثار به خاطر اون مرد مورد.
0: <تصفيق> واقعا رسوم عجیبیه یعنی اصلا منطق <تصفيق> قضیه معلوم نیست
1: ولی خب با ورود مسیحیت قضیه یکم عوض شدش میدون خب تقریبا تو تمام ادیان ابراهیمی خودکشی امری مزمومه و با ورود مسیحیت هم این اتفاق افتاد و خودکشی به امری مزموم و نامناسب شدش توی همین زمان مثلا میشه گفت فیثاغورس جزو افرادی بودش که با خودکشی مخالف بود اما نه به دلایل مذهبی و دینی بلکه به خاطر علم ریاضی فیثاغورس معتقد بود که تعداد ارواحی که توی دنیا وجود دارن محدوده و اگر یک نفر با خودکشی بمیره این روح از بین میره و اون وقت بین جانهایی که باید وجود داشته باشه و ارواح یک ناموازنه ای به وجود میادش و برای همین خودکشی رو عمری مضمون میدونستش ولی خب همونطور گفتیم با مسیحیت نظریات سنت آگوستین یکی از قدیسین مسیحیت رواش پیدا کرد که معتقد بود که خودکشی برخلاف خواست خداست همونطور که خدا جانی رو داده خدا تصمیم گیره که کی جانی گرفته بشه و کسی که خودکشی میکنه بر ضد اراده و خواست و تصمیم خدا در حقیقت یه جوری رو داره با اون مقابله میکنه و خب این این نگاه به خودکشی منفی بود که مثلا تو قرون 17 و که میخواستن خودکشی کنن برای اینکه که دوچار اقوبت اخروی اون نشن کارهای دیگه این میکردن مثلا توی سال 1740 میلادی یک زن سوئدی میخواست خودکشی کنه اما از ترس اینکه روحش در آرامش نباشه توی ستوکلم یک بچه رو کشتش که به خاطر قتل اون بچه اعدامش بکنن و خودکشی نکنه و خب این مسیر ادامه داشت تا اینکه دوباره بعد از عصر روشنگری و با سکولار شدن جوامع غربی دوباره این نگاه متفاوت شدش عقاید مذهبی و سنتی کمی زیر پرسش رفتش و جرم انگاری از خودکشی برداشته شده شد مثلا دیوید هیوم جزو کسایی بودش که معتقد بود که خودکشی جرم نیستش و کسی که خودکشی میکنه فقط به خودش ضرر میزنه و برای همین آزاده که این کارو انجام بده و تا قرن 19 مثلا نگاه به خودکشی از اینکه یک گناه بزرگ یا یک گناه کبیر از تغییر پیدا کرد و تبدیل شد به اینکه یک دیوانگی یک جنون یک به فرد دست میده تا دست به این عمل میزنه مثلا میشه گفت تا اواخر قرن 19 تو انگلیس همچنان اگر کسی خودکشی میکرد دولت تمام اموالش رو تصاحب میکردش و به نفع دولت ضبط میشدش تا اینکه یواش یواش تا اواسط قرن 20 این روند پیدا کرد و خودکشی تقریبا تو کشور غربی میشه گفت قانونی شدش و دیگه به صورت یک جرم بهش نگاه نمیشدش حالا از این تاریخچه مختصر که بگذریم خودکشی به طور کلی میشه شاید به دو نوع تقسیم بندی کرد نوع اولش خودکشی نوع دوستان است که فردی با کشتن خودش و با همون ایثار جان خودش راه رو باز میکنه یا کمک میکنه به انسانهای دیگه مثلا حالا در داستان ها داریم که عیسی مسیح با به صلیب کشیده شدن خودش با که گناهان تمام مسیحیان بخشیده بشه و جون خودش رو حق داد برای بخشیده شدن مردم خودش یا حالا توی وقایعی که اتفاق افتاده مثلا گروهی از کاشفان که به جنوبگان رفته بودند و گیر کرده بودند توی اونجا یک کاپیتانی گروهو ترک کرد جان خودش رو در فدا کرد برای اینکه برسونه خودش رو به غذا و بتونه جون دیگر نجات بده این خودکشی نو دوستانه یا ایثارگران است اما خب اکثر خودکشی ها اینطوری نیستش و بیشتر خودکشی ها خودکشی های خودخواهانه هستند که فردی فارق از اینکه چه اثری توی جهان یا پیرامون خودش یا اطراف خودش داره جان خودش رو میگیره برای رهایی از درد خودش، رنج خودش یا حالا با نیت و امیال شخصی خودش یعنی فکر نمی‌کنه که داره نوعی ایثار میکنه یا راه رو باز میکنه برای دیگران، فقط داره فکر میکنه به خودش و به رهایی بخشیدن خودش و در حقیقت اون کسی که میخواد خودش رو بکشه فقط فکر می‌کنه که می‌خواد بره، می‌خوادش که تغییر بده یک چیزی رو و این خودکشی یک درد و رنجی رو متوقف میکنه ولی خب حالا مثلا اون نوعی از خودکشی ایسارگرانه که گفتیم تو حیوانات شاید بشه گفت به نوعی دیده میشه مثلا تو نوعی از انکبوت ها هستش که بعد از آمیزش جنسیشون انکبوت ماده انکبوت نر رو بلافاصله میخوره و ان که البته نه همین قضیه رو میدونه ولی با این حال امزش جنسی رو انجام میده یا توی نوعی از زنبورهای عسل یک انگلی بهشون حمله میکنه و شروع میکنه تخریزی کردن در بدن این زنبور عسل و این زنبور عسل وقتی این اتفاق واسش میفته کندو رو ترک میکنه و میره در انزوا و تنهایی خودش به انتظار مرگ میشینه و یک جوری با این عمل خودکشی ایثارگرانه خودش کندو رو از اون انگل حفظ میکنه و با دوری گزیدن از کلونی خودش باعث میشه که اونا نجات پیدا بکنن و خودش در تنهایی بمیره یا مثلا نوع دیگر از آن ماده بعد از اینکه بچه هاش به دنیا میان اجازه میده که بچه از بدن اون تققصسییه بکنن و در حقیقت با فدا کردن جان خودش بچه هاش بزرگ میکنه. اینا میتونه تقسیم بندی بشه به قسمت های از این خودکشی ایثارگرانه. اما سوال اینه آیا واقعا حیوانات خودکشی میکنن؟ آیا خودکشی چیزی که فقط بین انسانها وجود وجودداری یا حیوانات هم دست به خودکشی میزنن. طاقرش گفت تا حدود قرن 19 باور عمومی بر این اساس بوده که حیوانات هم خودکشی میکنن نمونه های بسیار زیادی وجود داشتش از حیوانات تک همسر یا پرندگان که بعد از اینکه جفتشون می میمیره غذا نمیخورن تا اینها هم کشته بشن نمونه های دیگه هستش از سگی که خودش رو توی آب مینداختش و هیچ تلاشی برای نجات دادن خودش انجام نمیداد از آب نجات شدن و 5 بار این عمل تکرار کرد تا در نهایت موفق شد بمیره گربه ای که بچش جلوی بود و رف درخت خودشو یک جوی از درخت دقیقا آویزون کرد که خفه بشه و بمیره حیواناتی که توی حیات وحش خودشون رو از ارتفاع پرد میکنن پایین یا حیوانات اهلی که بعد از مرگ صاحبشون غذا نمیخورن و میمیرن و این زک میشه به عنوان خودکشی اما واقعیت اینه که تحقیقات خیلی زیادی انجام شده توی 100 سال اخیر و مثلا یک دانشمند ایتالیایی چهل سال تحقیق کرد و هزاران نمونه از این خودکشی‌هایی که بین حیوانات مطرح بود و بررسی کرد و در نهایت امروز علم به نتیجه رسید که حیوانات اون شعور و آگاهی رو ندارن که واقعا آگاهانه دست به خودکشی بزنن حیوانات رنج رو درک میکنن. درد رو درک می‌کنن غم رو درک می‌کنن مثل انسان‌ها احساسات دارن و اینجاست یکی از اون جایی که توی توی سال اخیر حامیان حقوق حیوانات تلاش کردن که یک بود انسانی به حیوانات بدن و اون وقت مثلا بگن که حیوانات هم بر اساس غم خودشون خودکشی میکنن اما در نهایت واقعیت اینه که حیوانات برای اینکه دست به خودکشی بزن یا هر موجود زنده‌ای برای اینکه خودشو بکشه باید به یک آگاهی فراتری رسیده باشه که جای خودشو در جهان بدونه در
0: واقع یه جور خودآگاهی بیشتر
1: آره دقیقاً و احتیاج به یک مغز باجویی داره که بتونه تحلیل بکنه بتونه اون پیچیدگی که عاقل انسان به رسیده و اون روشی که کرده بتونه داشته باشه تا بتونه به اون آگاهی و همون آره خداگاهی برسه که بتونه بین عمل دست بزنه و مثلا حالا حیوانات اهلی که گفتیم بعد از مرگ صاحبشون غذا نمیخورا و میمیرن دلیلش اینه که اون روتین زندگیشون به هم میخوره یعنی اون صاحبی که هر روز بهشون غذا میدادش حالا دیگه نیستش و این به خاطر اون به هم خوردن روتین زندگیشونه که غذا نمیخورن نه به خاطر که احساس غم اندوه بکنن از اینکه مثلا صاحبشون و اوکی okay, من هم آگاهان دست به خودکشی میزنم و خب حالا مثلا برگردیم در مورد اون انکبوت نری که آموزش جنسیشو رو انجام میده و توسط مادهش خورده میشه و گفتیم شاید یک جور خودکشی ایثارگرانه است واقعیت اینه که نیستش و برمیگردیم به نظریه داروین و نظریه تکاملی که هدف هر موجودی تولید نسل خودش و تولید مثل خودشه و خب اینجا این مسئله مطرح میشه اون عنکبوت نری که میخواد خورده بشه میتونه کیفیت آمیزش بهتری رو داشته که اوشوا بچه‌های بیشتری به دنیا بیاره نسبت به انکبوت نری که خورده نخواهد شد و از اونور انکبوت ماده هم میل بیشتر به آمیزش جنسی داره با اون انکبوت نری که تمایل به خورده شدن داره یعنی اینجا برای بقای خودش خودش رو فدا میکنه و در حق در ادامه اون نظریه تکاملی یا نظریه داروین به این قضیه میشه اشاره کردش یا خودکشی نهنگ ها همیشه چیزی که شنیدیم تو اخبار هم مم. زیاد مطرح میشه که دسته زیادی از نهنگ‌ها میان تو آبهای کم اونگ و به نوعی خود خاصه به زندگی خودشون پایان میدن. اما مثلا نظریه که اینجا هستش اینه که نهنگی که مریضه برای این که تو اقیانوس خطرهای بیشتری واسهش هستش سعی میکنه بیاد به آبهای کم اونگ تر که بتونه راحتتر به حیات خودش ادامه بده. اما خب تو اون آب کم اونگ گیر میکنه و به ساحل میرسه و منجر به مرگش میشه. اما... در مورد انسان ها چی؟ یه علامت سوال بزرگ اینجا هلو خودکشی انسان ها مطرح میشه که طبق نظر داروین همه نوع بشر تمام تلاش و هدف قایش همونطور که همیشم تو اپیزود مختلف مطرح کردیم اینه که نسل خودش رو میخواد ادامه بده و خودکشی یک نقطه پایان بر این قضیه است اگر کسی در سن نوجوانی یا جوانی خودکشی کنه خب نسل خودش رو یا جن خودش رو نتونسته ادامه بده اگر کسی در سنین میان سالی خودکشی بکنه بچه خودش در از حمایت خودش محروم میکنه و احتمالا اون فرزندانی که داره نتونن رشد خوبی داشته باشن پس اینجا یک تضاد منافع ایجاد میشه و سوال بزرگ اینه که چرا انسانها خودکشی میکنن نظریات خیلی متفاوتی روی این قضیه هستش یکی از نظریات که به اساسی یک تح 1995 انجام شده یک پرسشنامه نامه که به بهداد زیادی از آدم ها داده شده و با یک جامع آماری خیلی متنوع به صورت تصادفی و ساله بسیار زیادی شامل سن شرایط مالی جنسیت تعداد فامیل و خیلی فاکتور های مختلف شوش لحاظ شده همطور گفتم به یک گروه کلی از آدم ها داده شده و در کنار اون به گروه خاصی از آدم ها هم این پرسشنامه داده شده شامل افراد پیری که توی خانه سالمندانن زندانی هایی که به خاطر جرم زد اجتماعی تو زندان وجود دارن داده شده بود به بیماران روانی که تو بیمارستان ها و آسایشگاه ها بستری شده بودند داده شده بود و همینطور به افراد گی و لزبیان داده شده بود و اون وقت قسمتیش هم به خودکشی پرداخته بودش که تا به حال به خودکشی فکر کردین یا تا به حال دست به خودکشی زدین و جالب بود که نتیجه ای که از این تحقیق اومدش بیشترین تعداد افرادی که به خودکشی فکر کرده بودند یا دست به خودکشی زده بودند برمیگشت به افراد جنس خواه مرد یا گی ها و بعد از اون به بیماران روانی و برآیند این تحقیق این بودش که اینها افرادی هستند که کمترین شانس رو برای بچه دار شدن یا تولید مثل خودشون دارن و به نوعی میاد اون نظریه تکاملی رو بهش سهم میذاره که چون اینها بچه دار نمیشن از اونور حالا مطمئن خودکشی یک فاکتور فقط نداره اما یک توضیهش این بودش که چون امیدی برای ادامه نسل خودشون ندارن برای همین خودکشی میتونه یک آپشن باشه یک نظریه دیگه یک تئوری دیگه قضیه ای که خودکشی رو یک امر تقلیدی میدونه و تو دورانی که مثلا رسانه ها حالا به خاطر خودکشی یک فرد مشهور در مورد خودکشی زیاد حرف میزنن آمار خودکشی تو اون جوامه هم خیلی بالا میره آره و مثلا مثال معروفش میشه بعد از خودکشی مریلی رو تو آگست 1962 کردش که تو همون ماه آمار خودکشی نسبت به ماه قبلش 200 تا رفتش بالاتر تو آمریکا یا مثلا چندین سال قبل که رابین ویلیامز خودکشی کرد 1800 خودکشی توی ماه بعد از اون اتفاق افتاد توی این نظریه میگن که وقتی خودکشی توی رسانه ها مطرح میشه دقیق در یک دریو باز میکنه برای انسان های بیشتری که این کار رو انجام بدن یا از اون ور برای کودکان مثلا توی خانواده هایی که یک از اعضای خانواده مثلا پدر می یا مادر یا فامیل درجه دوم مثلا عمه، عمو یا خال دایی خودکشی کرده و خودکشی توی اون خانواده درمدش حرف زده میشه فرزندان اون خانواده احتمال این که در آینده خودکشی بکنن همی بیشتره چون که در یک دری براشون باز میشه یعنی خب این آگاهی بهش وجود داره و این بار حالا به صورت عملگرایانه رایانم در موردش دیدن که اتفاق افتاده پس میتونه یک راه خروجی باشه براشون که بهش دست بزنن و کمی مثلا توی اون گروه خانوادگی مقبول تر باشه یا قابل انجام تر باشه این قضیه
0: البته فرضیه های هم وجود داره در مورد اینکه ژن خودکشی میتونه وجود داشته باشه یعنی به صورت ژنی در خانواده میتونه سابقه خودکشی منتقل بشه و به اضافه اینکه این چیزی که میگفتی در مورد اینکه آمار خودکشی زیاد میشه بعد از اینکه مثلا یه آدم معروفی خودکشی میکنه یه مقدار از این زاویه هم میشه بهش نگاه کرد که شاید کسایی که فکر پسیف در ذهنشون داشتن از خودکشی اینکه بهش فکر میکردن یه جوری شجاعت انجامش رو تو خودشون بیشتر میبینن و دست به این عمل میزنن
1: آره دقیقا و مثلا تو یه تحقیق که تو آمریکا انجام شده دیدن که تعداد افرادی که به خودکشی فکر میکنن اما هیچ وقت دست به انجامش نزدن دیویز برابر بیشتر از آدمایی که خودکشی کردن یعنی تعداد زیادی از آدم ها آره همون فکر پثیو رو دارن و دقیقا همون که گفتی آره احتمالا بهش این جساارت رو می دهی که بعد از اینکه حرف زده میشه میبین یک هنرمند یک سلربیتی کسی که مثلا الگوشونم از هست خودکشی کرده این جرعت و جسارت رو بهشون میده که خودکشی رو انجام بدن یکی دیگه از نظری اینه که این دست زدن به خودکشی یک جور دوباره از اون نظری تکاملی کمک میکنه به انسان ها برای حفظ حیات خودشون به این صورت که وقتی مثلا یک فرد مشخص از یک جامعه در رنج و عذاب جسمی روحی یا هر چیزی هستش و تلاش به خودکشی میکنه و حالا خودکشی ناموفق این یک زنگ خطر رو واسه اطرافیانش به صدا در میاره و باعث میشه که اون ازش حمایت بکنن به کمکش بشه تابن و بتونه در حقیقت دوباره به حیات خودش ادامه بده و حالا تو این نظریه میگه که دقیقاً این بر اساس اون روند تکاملی تکامل پیدا کرده که خودکشی کردن به ها کمک بکنه که بتونن خودشونو حفظ بکنن یعنی حالا خودکشی ناموفق تو این نظریه باعث میشه که آدمها بهش که بمیرن بیشتر بتونن زنده بمونن و کمک بکنن به گستهش جن خودشون یک نظریه دیگه اینه که بیماری های روانی یک راه مقابله با خودکشی هستن در واقع صد آخری هستش که مغز یا ذهن درست میکنه برای مقابله با خودکشی و مثلا فردی که خیلی افسرده است حالا ما همیشه فکر میکنیم مثلا کسی افسرده است و دست به خودکشی, خودکشی میزنه خودکشی میشه. آره اما توی این نظریه میگن نه افسردگی اتفاقا راه مقابله با خودکشی چون که اون بیعملی اون ناتوانی اون سکونی که به فرد میده افسردگی باعث میشه که حتی اون قدرت یا اراده واسه کشتن خودش رو نداشه باشه و یک جورایی سیستم دفاعیه که مغز میچینه برای اینکه خودکشی اتفاق نیفته از اونور مثلا حالا دوباره تو حیوانات دیده شده که مثلا در مرچه ها انگل ها میتونن باعث بشن که به نوعی خودکشی اتفاق بیفته و مثلا یک انگلی وارد سیستم عصبی موچه میشه کنترل اون مرچه رو به دست میگیره و اونو تبدیل به یک زامبی میکنه و اونو هدایت میکنه به سمت لونه انگل ها و از اون تغذیه میکنن
0: البته من یه کامنتی که اینجا دارم اینه که درست نظریه تکاملی داروین یه نظریه فوق العاده قوی و تا به امروز مستحکمیه ولی فکر میکنم به هر حال مثل هر نظریه دیگهی میتونه صد درصد تو همه موارد صدق نکنه میشه واقعا خودکشی رو یه جور باگ سیستم انسانی در نظر گرفت یا دید نظریه داروی نظریه که در مورد تمام جانداران به خاطر حفظ مسئله بقا مطرح میشه ولی در این میون انسان ها داخل جاندارانی میشن که بقیه در واقع توانایی این مغز بزرگ انسانی رو ندارن این قابلیت تفکر و نوع اصولا اصلا درگیری فکری که برای نوع انسان به وجود میاد خودش خیلی خیلی میتونه عامل محرکی برای خودکشی باشه یعنی فکر می‌کنم یک سری از این تحقیقات واقعاً به این سمت میرن که انگار سعی دارن به هر شکلی که شده بگن نظریه داروین صدق میکنه هنوزم یا یعنی مثلا ما میتونیم نظریه داروین رو اینجا هم استفاده کنیم میتونه این پدیده توضیح بده کما اینکه خیلی وقتا تو قسمت خودکشی خودکشیایی است که به دلیل صرفاً و فقط صرفاً فلسفی اتفاق می‌افته یعنی اون آدم یه باور یه دلیل خیلی محکمی داره برای اینکه دک میکنه در این نقطه به زندگی خودش باید خاتمه بده و اون تحلیل از چیزی به غیر از مغز بیرون نمیاد که مخصوص نوع انسانه
1: آره دقیقاً همین یعنی همونطور که قبلا هم صحبت کردیم اینا بیشتر نظریه که حتی از طرف معکوس در یک چیزی رو گرفتن آره. میخوان ثابت بکنن آره به خلاف جهتش جواب داریم حالا می خوام صورت مساله رو در حقیقت یه جوری پیدا بکنیم ولی آره در نهایت قبلا هم آره بارها تو اپیزودهای مختلف این صحبت کردیم که این نظریات تکاملی بیشتر تئوری هایی هستند که بعضی وقت هم یه ذره علمی نیستن فقط در یک نظریه و اونقدر بعضی وقتا شاید مبنای 100 درصد علمی نداشته باشه ولی در نهایت خودکشی همطور که گفتیم چیزی که اتفاق میفته اما دلیل اصلی مرگ در جوامع نیستش حدود تخمی زده میشه حدود 1.5 درصد از مرگ ها در دنیا به اثر خودکشی انجام میشه و مثلا تو آمریکا حدود 47000 مرگ سالانه به خاطر خودکشی انجام میشه و در دنیا به طور تقریبی تخمین تقریب زده میشه بین 800 هزار تا یک میلیون مرگ دلیلش خودکشی هستش در طول سال یکی مثل تو
2: که میره یکی مثل من می میره یکی شکل خدا هرچی داده یه پس میگیره هوا شان میشه ولی چرا دلت هنوز شب و ز تو یک جلو هر روز نزدیکطر به لبه بدت میاد از باورت هوای مرگ تو سرت میخوای تموم بشیممثل. یکی مثل تو نمیاد درمکنه این تنه سردو اما من هر روز زنده ترچ بیشتر بسکنم در دوباره صبح چی میگه هیچ چیزی بهتر نمیشه ازم بگیرن بنیانم رو میکنه تو قسمتی از چشمی که خواب با تو ممکنه تو رو ازم بگیرن تاس و فکر نمی تا نمیاد بهی چیزتر نمیشه روزهای سختی میگذره باقی مونده هنوز ریشه کسی جاتا نمیگیره هیچ چیز آرامتر نمیشه که یک حس بحشی میگه هیچ چیزی بهتر نمیشه نام
1: قطعی که شنیدیم هیچ چیزی بهتر نمیشه از آلبوم ارتباط با کرها بود کاری از هادی پاکزاد خاننده و آهنگسازی که در خورداد ماه 1395 در سن 33 سالگی با خوردن قرصهای آرام بخش به زندگی خودش پایان داد
0: حالا اگه از بحث خودکشی یه کم فاصله بگیریم ولی خیلی هم دور نشیم یه کوچولو بهش نزدیک باشیم میتونیم در مورد اتانازی صحبت کنیم یا اتانازی تو فارسی گفته میشه اتانازی هم که میگن و ترجمه های بهتری هم که در موردش انجام شده مرگی مرگ از روی و هومرگی هم بود که من بهش برخورد کردم ولی هرچقدر گشتم واژه رو پیدا نکردم که در واقع دلیل این نامگذاری چیه در هر صورت اتانازی خودش کلمه یونانی که در واقع واژه اصلی یونانیش هست یوتونیزیا و ترکیب شده از دو وچه یو و تاناتوس در یونانی که یو به معنی چیز خوب، کامبخش، راحت، دلپذیر و تاناتوس هم الهی مرگ یونان بوده که در واقع از اسم اون کلمه تانسیای آخر یوتنیزیا مشتق شده و در کل در ترکیب اگه بخوایم تحت و لفظی ترجمش کنیم مرگ خوب یا راحت میشه اولین بار این کلمه رو فرانسیس بیکن استفاده کرد که در واقع مرگ بدون رنج و تبلیغ میکرد و کم کم وارد فرهنگ پزشکی شد یه تعریف کلی اگه بخوایم ازش بدیم اینه که اتانازی عمل ایجاد مرگ با یه روش نسبتا سری و بدون درد به دلایل ترحم انگیز حالا به همین دلیلم هست که ما تو فارسی مرگ ترحم انگیزم استفاده میکنیم به دلایل ترحم انگیزی که مثلا یه فردی از بیماری خاصی رنج میبره که اون بیماری لا علاجه و درد بسیار زیادی رو داره متحمل میشه این روش مردن رو بهش میگن آتانازی اتنازی انواع مختلفی داره یعنی چند جور تقسیم بندی داره یکی اتنازی فعال دافتلبان است که تو این حالت میزان داری مشخصی به صورت آمدانه تزریق میشه به بیمار که منجر به مرگش میشه البته فقط تزریق دارو مشخصا تو تعریف اتنازی نایمده میتونه اقدام دیگه ای که باعث مرگ بیمارم بشه هست ولی تو این تعریف تو اتنازی فعال داوطلبانه تقاضای سریح بیمار و رضایت کامل اون نقش بسیار پررنگی داره و اینکه قصد و تمایل پزشک و بیمار هر دوشون در جهت پایان دادن به این درد و رنج غیر قابل تحمل بیمار باشن که خود بیمار خودخواسته میخواد از این خلاص شد یک مسئله که خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنم اینه که امیدی در واقع به بهبودی اون بیمار نباید باشه یعنی بیماری باید لاعلاج باشه نمیشه گفت مثلا بیماری سعبالعلاجی که درد بسیار داره شامل این قضیه میشه قسمت بعدی اتنازی فعال غیر دافتلبانه است که تو این حالت میبینیم که ما از ریق آمدانی دارو انجام میشه به همون طریق قبلی و یا هر اقدام دیگهی که به مرگ بیمار بیانجامه ولی در این حالت معمولاً بیمار صلاحیت تصمیم گیری نداره حالا یا به لحاظ قانونی یا تو وضعیتی نیست یا از نظر روانی قادر نیست که سریحاً این درخواست رو اعلام کنه یا در حالت کماس یعنی از نظر فیزیکی توانایی اظهار این خواسته رو نداره بنابراین در این حالت معمولا یا پزشک یا تیم پزشکی یا کمیته اخلاقی تشکیل میشه و با خانواده بیمار صحبت میشه و تصمیم به اجرای این مسئله گرفته میشه
1: در حقیقت همونطور که حالا اول بحثم مطرح کردی تو مرگ مغزی اتفاق میفته و خانواده تصمیم میگیرن که دستگاه‌ها رو جدا بکنن آیا این تو این گروه طبقه بندی میشه آره
0: دقیقا میره ام. تو این گروه و خوشبختانه الان که خیلی از قبل از این که اصلا اتفاقی اینطوری براشون بیفته خودشون ذکر میکنن این مسئله رو که مثلا مگه مرگ مغزی شدیم میتونین دستگاه رو بکشین اهدای اوز مسئله هست و قسمت بعدی اتنازی فعال اجباریه که تزریق آمدانی داروه یا هر اقدام دیگه که باعث مرگ بیمار باشه و تو حالتی اتفاق میفته که اتفاقا بیمار صلاحیت تصمیم گیری رو هم داره و هیچگونه گونه درخواستی هم برای این عمل نداره و این کار رو روش انجام میدن که تقریبا همه خوب با این نوع از اتونازی مخالفن اگر مثالی بخوایم براش بیاریم از نظر قضایی نوع خاصی از اعدام ها در واقع میتونه توی این مجموعه قرار بگیره که به صورت اجباری طرف کشته میشه
1: یا شاید بشه گفتش اتفاقی مثلا تو زمان آلمان نازی اتفاق می افتاد یهودی ها کشته میشن و در واقع این دیگه تبدیل به قتل میشه یعنی از اون اتونازی یه جوری در میاد و تبدیل به دیگه میشه دیگر.
0: دقیقاً و قسمت بعدی اتنازی غیر فعاله که تو این حالت درمان شروع نمیشه یا اگر درمانی در جریان برای حفظ حیات بیمار اون درمان قطع میشه توی اتنازی غیر فعال داوطلبانه به این شکلی که مثلا بیمار خودش درمانش رد میکنه تا سریتر بمیره حالا ممکنه تو عذاب زیادی باشه یا درد و رنج بسیاری باشه و یا اینکه که اصلا از همون اول خودش نمیخواد که درمان بگیره سرباز میزنه از این که درمان بشه اتانازی غیر فعال غیر دافتلبانه اصولا در مورد بیمارای اتفاق میفته که شرایط خیلی وخی میدارن پزشکانم هم فکر میکنن که دیگه امیدی به بهبود اینا اصلا وجود نداره ممکنه درمان رو قطع کنن یا مثلا بیمار رو از مواد غذایی یا داروهایی که مناسبش هست که بتونه بیشتر زندگی کنه محروم کنن و مثلا اگر فرزن مریض در هین بیماریش دچار فکر کنید یه عفونتی بشه درمانی برای اون عفونت انجام نمیگیره و میذارن که به همون سیر ادامه بده تا بالاخره مرگ اتفاق بیفته و از اون حالا
1: اتانازیه شاید یک ترم کلی یا یک چتریه که معمولا استفاده میشه اما اگر جزئی تر نگاه بکنیم میشه اینو به دو قسمت تقسیم کرد یکی همون اتانازیه که همطور که تو گفتی انجام دادن حالا فاعلانه کاری حالا به صورت فعال یا غیر فعال اما یک مدل دیگه هستش که بهش میگن خودکشی کمکی یا اسیست سویساید که مثل همه اتانازیه اما تفاوتش اینه که توی اتانازی دکتر یا حالا اون فرد متخصص خودش اون عمل نهایی رو که منجر مرگ میشه انجام میده حالا چه کشیدن دستگاه باشه یا تزریق ماده سمی سم باشه یا خوراندن قرص باشه یا هر کدوم از اون حالا توی همون فعال و غیر فعال و دووطلبانه و غیر داوطلبانه در نهایت انجام عملی که منجب مرگ میشه توسط فرد متخصص انجام میشه اما اسیست سویساید یا خودکشی کمکی به این صورته که دکتر یا فرد متخصص کمک میکنه اطلاعات رو میده یا مثلا خیر رو می نویسه که داروهای مرگاور توش وجود داره و اون وقت فرد بیمار خودش باید اون دارو رو بخوره و در نهایت اون تصمیم نهایی که این دارو رو بخورم و نخورم توسط فرد بیمار انجام میشه. در حقیقت میشه گفت اون قدم آخر که شاید سخت قدم هم باشه اون لحظه‌ای که تو میخوای مرگ رو در حقیقت شروع بکنی پروسش شو خود بیمار باید انجام بده این میشه اون خودکشی کمکی اما اتنازی بیمار در حقیقت دیگه تصمیم رو میگیره وقتی داوطلبانه باشه اجازه رو میده و اون وقت معمولا مرگی که حالا تو دوران مدرن با تزریق ماده کشنده است براش انجام میشه توسط دکتر و به آرامی می‌میره
0: خب مثلا تو نوع خودکشی کمکی که داریم میگه حتما لازمه که پزشک باشه یا مثلا فردا دوسته من میخواد خودکشی کنه من میرم براش مثلا مرگ موش رو جور میکنم بهش میدم آیا این خودکشی کمکی میشه؟
1: نه نه در حقیقت فرق میکنه چون حالا دوباره یک ترم سومی هست که بهش میگن اسیستنت دایینگ اون چیزی که تو میگی که کمک به مرگ که اون نه همه جا غیر قانونی یعنی وقتی تو فرد متخصص نباشی نمیتونی مثلا به دوستت کمک بکنی که بره خودکشی بکنه مم. یا اگه این کمکو بکنی تو عملت مجرمانه است تو قانون اما این خودکشی کمکی نه یک فرد متخصص که دقیقا دکتری توی کشوری که قانون بهش این اجازه رو میده میتونه این کار رو انجام بده که حالا جلوتر میپردازین که تو چه کشورهای آزاده یا نه ولی نه تو تمام جوام دنیا اگر یک فرد غیر متخصص کمک بکنه به خودکشی کس دیگه ای که بیماری نداره حالا این بیماری هم تو اشاره کردی میتونه بیماری های لاعلاج باشه یا بیماری های روانی تو بعضی کشورها بیماری های روانی هات که زندگی فرد رو مختل میکنه شامل این میشه ولی این مقوله بیماری تو خودکشی فاکتور مهمیه تو خودکشی کمکی یا اوتانوزی برای همین اگر کسی سالم باشه و چه دکتر متخصص چه فرد غیر متخصص بهش کمک بکنه تو تمام جوام مدرن جرم حساب میشه
0: جرم فضل. بودنش که دقیقاً چون خیلی از دلایلی که باعث شده بعدا این بحث به مردم کشیده بشه و افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده مثال های این شکلی بوده که اینور اونور دنیا اتفاق افتاده مثلا کسی کمک کرده به اینکه زنش رو بکشه به خاطر اینکه میدونست زنش خیلی حالش بده و نمیخواست در انگلیس فکر می کنم اتفاق افتاد و بعد خود این مثال باعث شد که این بحث بیاد وارد افکار عمومی بشه ولی چیزی که من فکر می کنم ما توی فارسی حداقل در حدی که من نگاه کردم متاسفانه کلمه ای نداریم تو می یه ال این دوتا انگلیسیش با هم متفاوته ولی ما تو فارسی حداقل من نتونستم پیدا کنم کلمه ای مشابه اینو
1: آره و چون خب همش تقیر قانونی تو فارسی در نهایت آره در تعریف حقوقی فعلی مشخصاتی هم واسش وجود نداره ولی حالا یه چیزی دیگه در مورد خودکشی اینه که حتی مثلا اینکه تو کسی رو تشویق به خودکشی کنی <تصفيق> یا اصلا نبایدش حرف بزنی یا حتی مثلا ما توی همین پادکست بیایم به صورت ترغیبی اگر در مورد خودکشی یا روش‌های خودکشی حرف بزنیم این هم جرمه و مثلا همین پادکست میتونه با مشکل مواجه بشه چون به همون دلیلی که توی قسمت خودکشی حرف زدیم که وقتی تبلیغات در مورد خودکشی یا مثلا تو رسانه آمدره میشه آمار خودکشی میره بالا. برای همین تو قوانین مدرن اینه که نباید ها رو به خودکشی تشویق بکنیم و حتی مثلا اگر توی گوگل سرچ بکنین که چگونه مثلا خودکشی بکنم گوگل ما وزف تبلیغ سازمانی رو که کمک میکنه به انسانها برای مقابل با خودکشی و به شما اول نشون بده و سعی میکنن به شما همیشه کمک برسونن و مقابله بکنن با خودکشی
0: حالا این اتانازی با وجود اینکه خیلی ظاهر مدرن و لوکس و امروزی داره اگه تو تاریخ نگاه کنیم میبینیم که قدمت چندین هزار ساله داره و مثلا برگردیم به زمان تمدن بین نهرین هلال حاصل خیز اصطلاحاً محدوده ای که یه قسمتش می‌خوره به در واقع شرق آفریقا و میاد جنوب ایرانم جنوب غربی ایرانم شامل میشون اون کشورهایی که به صورت داس هستن اگر رو نقشه نگاه کنید اینا همه تمدن آشوریا بودن که تو اون زمان خیلی سفت و سخت این مسئله رو ممنوع اعلام کرده بودند و اصلا اجازه نمیدادن خدای نکرده کسی همچین ای داشته باشه در عین اینکه همین تمدن بسیار بسیار خونریز بود از خیلی از نظرات مثلا یه رسمی داشتن که كه فرماندهان س... سپاه دشمن خودشون رو وقتی اسیر میکردن می, می این تمام اعضای بدنشون رو تیکه 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 میکردن سر نیزه می‌زدن به در و دیوار شهر آویزون میکردن به خاطر اینکه نشون بدن که از این به بعد مثلا کسی طرف ما نیاد که ما از این بلا سرش میاریم
1: و مثلا همونطور که توی اپیزود 24م که در درود اعدام بود و مثلا آشوریان آره خیلی خونریز بودن و دقیقاً مدل‌های اعدامشون و لذتی که دقیقاً از اعدام‌های خشونت‌آمیز تو جنگ یا توی شریعتش رو آره اونجا صحبت کردیم و جالبه که آره اینقدر خشم بودن ولی از اونور من مرگ که و رو اصلاً اصلا
0: باره بده حالا اگه شما اونجا زندگی میکردین خیلی دلتون میخواست که مثلا حالتون بد بود و خدای نکرده یک بیماری لاعلاجی داشتین و اوضاع احوال خوبی نداشتین این چی کار میکردن بسته تون میکردن و مینداختنتون تو آب رودخونه که بمیرید این در واقع محبت و نوع مرگی بوده که میتونستن به شما پیشنهاد بدن تو اون شرایط وله به این صورت اتنازی که گفته شد کاملا ممنوع بوده در مورد قوم یهودم که خب خیلی سفت و سخت و تورات گفته شده و بیبور و برگرد قانونی نبوده این مسئله به خصوص اگر توی قبیله زندگی میکرین با عنوان یک حالا پزشک یا طبیب میخواستین مثلا همقبیلی خودتون رو به شمشین لطفی بکنیم. که این باور البته را زمان ظهور مسیحیت ادامه داشت و همچنانم خیلی قوی و پابرجا وجود داره در بین یهودیان برگردیم اگر به یونان باستان خب مهد تفکر و فلسفه و انواع اقسام فکرایی این شکلیه که خب هممون اون بیش میدونیم ولی چیزی که خیلی به خصوص سقراط بهش نگاه اینجوری داشته به عنوان یک حکیم و یک دانشمند و یک انسان فرزانه که پیرم شده شاید هممون کم و بیش با ترجمه های مختلف این جمله رو شنیدیم که هیچ چیزی واقعا گواراتر و دلپذیر تر از مرگ نیست شیرین تر از مرگ نیست به عنوان یه نعمت که خب اولین بار اینو سقرات گفته که مالا مسئله اون جام شوکران و خودخواستگی که برای مرگ آرزو داشته که دلش میخواسته دیگه الان که همه یه کاراشو کرده و عمری ازش گذشته و سنی ازش گذشته دیگه دوران کوولت دیگه دلش میخواست خودخواسته بمیره و رساله ها و صحبت های مختلفی هم داره در مورد این که چقدر مرگ براش گواراست و اصلا از مرگ نمی ترسه و خلاصه حرف این شکلی و در واقع با همین نگاه صغات این مسئله تو یونان باستان ادامه پیدا کرد هم خود کشی کمکی و هم اتنازی هر دوش اجرا می شد حالا توسط پزشکان به روش های مختلف تا میرسه به زمان بغرات که در اون زمان می دونیم که سوگن نامه که مخصوص پزشکا هستن و این سوگند رو یاد میکنن کنن تاریخ به اون زمان برمیگرده می که در واقع بغرات نظری که داشت در این مسئله این بود که چنین چیزی نباید اتفاق بیفته و پزشک اینجاست برای کمک به رفع آلام بیمار و التیام بیمار نه برای کشتن اون و یک پزشک مهم. تمام سواد و نیرو و انرژیش رو فقط باید تو این راستا صرف کنه و بعد از اون در قسمت‌های غیرقانونی شده بود این قضیه ولی گفته میشه که همچنان به صورت پنهانی اتفاق می‌افتاد در روم باستان قضیه خیلی شبیه به همون چیزی که تو گفتی در مورد خودکشی خیلی نگاه لیبرالی داشتن به نظر میاد اون موقع در روم باستان نسبت به این مسئله و کسی اگر همچین درخواستی داشت و درخواستش رو تقدیم میکرد و مورد مطالعه قرار میگرفت اگر درخواستش پذیرفته بود زهر یا حالا جامع شکران در اختیارش قرار گذاشته میشد و طرف خودکشی میکرد و خیلی مدرن و امروزی بود همه چی سر جاش. در دوران قرون بستا یک دفعه تحت تاثیر کلیسا و آین مسیحیت خیلی طبیعیه که مسئله اتانازی خیلی مورد وحن شدید قرار گرفت و اصلا مسئله پذیرفته شده نبود. همچنان به صورت زیرزمینی ادامه داشت در بعضی جاها این اتفاق می ولی مجازات های بسیار سنگینی براش وصل شده بود اگر این اتفاق می افتاد. تو یک دوره ای بعد از قرون وسطی فرصت کوچولویی پیش اومد که یکم دوباره اتانازی اومد که قانونی بشه و بدون تنبیه اجرا بشه منتها دوباره این نگاه افول پیدا کرد و تا به امروز هم همچنان ادامه داره
1: و آره توی همین دوران حالا هی افت خیز داشت بعضی وقت‌ها بحث کردن در موردش بازتر می‌شد بعضیش وقت‌ها بسته تر می‌شد تو اصل روشنگری تو اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 همونطور که گفتیم دمد خودکشی هم آزادانه تر شد بحث کردن در موردش اوتانازی هم بیشتر دامنش بحث شد بیشتر صحبت شد و عموم در موردش صحبت می‌کردن توی این دوران بعد از پایان جنگ‌های داخلی آمریکا خودکشی ازش جرم‌زدایی شد و آزادانه گفتیم خودکشی میتونست اتفاق بیفته اما با اینکه در مورد اوتانازی بحث میشد همچنان غیر قانونی بود تو سال 1906 برای اولین بار مثلا توی آمریکا توی یکی از ایالتاش رفت برای رأی که تبدیل به قانون بشه اما با اختلاف بسیار زیادی 79 نفر مخالفش بودن در مقابل 23 نفر موافق و تبدیل به قانون نشد تو دهه 30 میلادی تو دوران رکود اقتصادی بزرگ آمریکا خب آمار خودکشی بالا رفت در این حال دوباره بحث ها در مورد اوتانوزی خیلی زیاد شد و تو نظر سنجی هایی که اتفاق افتاده تعداد بیشتری از مردم تمایل داشتند به آزاد شدن این قضیه داش این مسیح به صورت سعودی میرفت والا و نظرات مثبت نسبت بهش بیشتر میشد تا اوج گرفتن نازی ها در آلمان و فاشیست در اروپا و همون که گفتیم اوتانوزی های غیر دافتالبانه ای که انجام شد باعث شد که دوباره اکثریت مخالف این قضیه بشن. سرکوب بشه، سرپوش گذاشته بشه و دقیقا یک جور تقبیح شد کل قضیه. نگاه کلی شد که اوکی آخرش این میرسه به نسل کشی و همون اتفاقهایی که میدونیم توی آلمان نازی مثلا اتفاق افتاد. و میشه گفت برای چند دهه تقریبا دوباره رفت پایین این بحث ها تا در نهایت توی 1987، توی کالیفرنیا اولین ایالتی بودش که تو آمریکا اوتنازی قانونی شدش و از اینجا یواش یواش توی 34 سال گذشته مسیر باز شد تا کشورهای مختلف قوانین مختلفی رو بذارن و بعد از اون سوئیس، هلند، بلژیک و کشورهای دیگه حالا یا اتنازی یا خودکشی کمکی رو تایید کردن و قانونیش کردن ولی حالا بیایم ببینیم تو چه کشورهای آزاد این قضیه و چه قوانینی هل و حوش این هستش خوب یکی از کشورهایی که فکر کنم وقتی به اوتنازی فکر بکنیم هممون ذهنمون میره سراغ اونجا به عنوان لیبرال ترین کشور با لیبرال ترین قوانین سوئیس ولی جالبه که تو سوئیس اتنازی آزاد نیست فقط اسیست سویساید یا همون خودکشی کمکی آزاده اما خب از این جهت بسیار لیبراله که هیچ محدودیت سنی نداره و برای تمام سنین این قضیه آزاده و همینطور نیازی نداره که ملیت سویس رو داشته باشین تا بشه خودکشی کمکی رو انجام داد برای همین تبدیل به یک قطب توریستی شده که افرادی که میخوان این عمل رو انجام بدن به اونجا میرن که البته بسیار تعداد کمی هستش اما توی قانون چیزی که مهم هستش اینه که دکتری که میخواد این رو تجویز بکنه نباید انگیزه های شخصی داشته باشه و این دقیقا اونجایه که میتونه جلوی سوء استفاده از این قانون رو یعنی اگر مثلا دکتر میخواد به کسی کمک بکنه و از اون طرف ارث میبره حق نداره این کار انجام بده برای اینکه نف شخصی رو از این قضیه بتونه جدا بکنه. وام یک کنیم در از مرکزهایی که تو سوئیس اتفاق میافته دلیلش به خاطر خودکشی کمکی از تو سوئیس هلند یکی از کشورهایی هستش که هم اتنازی هم خودکشی کمکی توش آزاده وقتی کسی رنج بسیار شایدی میبره و راهی برای بهبوده سلامتیش وجود نداره از اون و برای کسایی که بیماری های لا علاج دارن هیچ دوران انتظاری وجود نداره این دوران انتظار حالا جلوتر میپردازند کشوری یک دوران انتظاری رو گذاشتن برای اینکه شخص بعد از تغذی اولش تا تقاضای دومش یک فاصله رو طی بکنه برای اینکه یک تصمیم آنی و نگیره و هلند یکی از کشورهایی که حتی اتنازی برای کودکان یک سال تا دوازده سال را هم آزاد گذاشته ولی رضایت والدین برای بچه های زیر 16 سال لازمه توی این کشور اسپانیا یکی دیگه از کشورهایی هستش که اخیراً این قضیه رو برای بیماری های لاعلاج یا سبولعلاج آزاد کرده بلژیک اتنازی و خودکشی کمکی را برای تمام سنین فارغ از سنشون آزاد گذاشته کانادا، کلمبیا و استرالیا کشورهای بعدی هستند که توشون آزاد هستش حالا یا اوتانوزی یا خودکشی کمکی ولی مثلا توی استرالیا دکتر حق نداره که این ایده رو به مریضی که بیماری لو داره پیشنهاد بده یعنی اولین بار باید خود مریض اینو با دکترش مطرح بکنه و بعد دکتر میتونه بهش کمک بکنه توی آمریکا خب ایالت به ایالت قوانین فرق میکنه ولی 11 ایالت از 50 ایالت توش نوعی از اوتانوزی یا خودکشی کمکی آزاد ولی خب قوانین مختلفی دارن تو تمام ایالت ها پونزده روز نیاز به انتظار هستش بین دو درخواستی که بیمار باید بده تاغت اولین بار بعد یک درخواست شفاهی رو بده بعد از اون 15 روز باید صبر بکنه درخواست شفاهی دوم رو بده و بعد از اون دو روز باید صبر بکنه تا یک درخواست کتبی بده یعنی حداقل 17 روز بیمار باید منتظر باشه تا بتونه درخواست خورش رو بده
0: البته در اخبارم بود که نیوزلندم ظاهرا اضافه شده به لیست اخیرا فکر می کنم در مورد اتونازی البته
1: به طور کلی آماری که تو جهان وجود داره متفاوت آمار دقیقی ازش در دست سینس ولی پخمین زده میشه بین سه همه درصد تا حدود 4.5 درس از مرک هایی که در دنیا اتفاق می افته به دلیل اوتانوزی یا خودکشی کمکی اتفاق می افته حالا این آمار فرق می‌کنه توی هلند حدود 3.5 درس از مرک ها به دلیل تو توی ایالت های مختلف آمریکا آمار متفاوته ولی مثلا تو بعضی ایالت‌ها نیم درس از مرگ‌ها یعنی در نهایت حتی تو کشورهایی که قانونی شده آمار افرادی که تصمیم به اوتانوزی یا خودکشی کمکی می‌گیرن اونقدر بالا نیستش Thank mm-hmm. you.
0: خوب ب هم توش که تو گفتی تو خیلی از کشورها ممنوع توی یه تعداد کمی از کشورها اجازه داده میشه به افراد که در واقع اتنازی یا خودکشی کمکی رو با من روش مرگ خودشون انتخاب کنند و همین دلیل وجود مخالفت ها و خب موافقت هایی که در مورد این مسئله وجود داره که معمولاً هم چندان تفاوتی وجود نداره از نظر دلایلی که میارن چه در موافقت و چه در مخالفت بین خودکشی کمکی و اتانازی در هر حال شوبنهاور یه جمله خیلی معروف داره که میگه که واقعا اگه تو این دنیا تنها چیزی بخواد وجود داشته باشه که قابل زیر سوال بردن نباشه حق مردنه و بحثی توش نیست که آدم اگه دلش بخواد باید بتونه خودشو بکشه و متعاقب این اگر اتانازی یا خودکشی کمکی میتونه ما رو راحت تر به این مسیر نزدیک کنه در نتیجه چرا که نه؟ همینطور یک مسئله دیگه ای که هست اینه که اون ادهی که در واقع طرفدار اتانازی هستن عنوان میکنن که وقتی حق زندگی وجود داره چرا نباید حق مرگ وجود داشته باشه؟ در رحله اول ممکنه این دوتا خیلی به نظر متضاد هم بیاد چون ما داریم در حق دوتا چیز متضاد با هم حرف می زنیم. ولی تو این نگاه حق مرگ و نقطه پایان زندگی می دونن یعنی در واقع اکتی که انسان میگیره تا به زندگی خودش خاتمه بده و اونقدر متفاوت از هم به نظر نمیاد دیگه هم خیلی موافق این قضیه هستن که وقتی آدمی اینقدر در درد و رنج شدید حالا از نظر فیزیکی بیماری داره مثلا گفته میشه که سرطان مغز استخوان تو خیلی از بیمارا دردایی رو ایجاد میکنه که واقعا این احساس با آدم دست داده میشه که انگار تک تک سلولات داره درد میکشه و تو تو این وضعیت چه جور باید داشته باشه که دلت بخواد مثلا این درد رو تحمل کنی اکثر آدما ترجیح میدن که زودتر تموم و چرا باید اینو عذاب مضاعف بکشن وقتی میشه روش هایی وجود داشته باشه که راحتتر شن و اصلا نگاه خیلی از آدما به اینه که ما می زندگی با کیفیتی داشته باشیم یعنی کیفیت زندگی براشون از کمیتش مهمتره و اون دوران نگاه تو یه عده دیگه اینطوری بهش نگاه میکنن که وقتی تو مرحله بیماری هستی ما معطلاایی که خودمون داریم تو فرهنگ خودمون اینه که میگن که دلم نمیخواد رو جا بمونم و زحمتی باشم برای بقیه کلیتر بخوایم بهش نگاه کنیم ممکنه اون دورهی که کسی درگیر یه بیماری سختیه برای اطرافیان نزدیک به هر حال زحمت هایی داشته باشه، مشکلاتی رو ایجاد کنه و حالا توی نگاه مدرن میگن که هیچ انسان امروزی اصولا نمیخواد جوری بشه که اطرافیان از ته دل دلشون میخواد زودترین بره و وقتی همچین شرایطی تو زندگی یک انسانی میتونه وجود داشته باشه موافقان اوتنازی و خودکشی کمکی میگن چرا نباید این حق وجود داشته باشه و آدم بتونه به آسونی ازش استفاده کنه اول آره
1: ولی انگار اونه که حالا مخالفش هستن همون مثلا کسی که یک سرطان لا علاج داره به جای اینکه در آرامش وقتی حالش خوبه وقتی همه چیز نورماله و بتونه یک مرگ آروم داشته باشه ترجیم دن که نه به خاطر حق حیاتش باید زنده بمونه زجر بکشه و نابود بشه خودش اطرافیانش هزینه زیادی هم به خودش به خانواده و به سیستم درمان اضافه بکنه و در نهایت در رنج و سختی و بدبختی انگار یه جوری بمیره از نظر درد شخصی و انتخاب شخصی نگاه بکنه واقعا منطقی نیستش که کسی اگر تصمیم میگیره که خودش نمیخواد درمانشو انجام بده و میخواد یک مرگ آروم داشته باشه اینو ازش دریغ بکنی یعنی همون که گفتی راحت ترین چیز یا کمترین حقه که آدم میتونه به نظر من برای خودش انتخاب بکنه
0: درست یه ده از کسایی که موافق این قضیه هستند همین حرف تو رو میزنن و هستن کسایی که در مخالفت با اتنازی ناخودآگاه نگاهشون به صورت قتله یعنی فکر میکنن که این تصمیم به این معنیه که ما اجازهی به قتل میدیم اجازهی به کشتن میدیم خب این یک نگاهیه که با اخلاقیات در ارتباطه و قابل درکه از این زاویه هم اگه بهش نگاه بشه اما اده دیگه از مخالفان به این مسئله به نظر من به درست تأکید میکنن که اجازه دادن به همچین چیزی و همه شدن رایت شدن این مسئله میتونه پیشرفت علم پزشکی رو کند کنه برای رسیدن امه. به راه های بهتر ما یک بازه وسیعی از بیماری ها داریم امروز که به واسطه پیشرفت علم پزشکی و به واسطه اینکه کدار انجام میداددن اون بیماری ها روش بود بیشتری صرف شد تحقیقات بیشتری انجام شد تا اینکه بتونن روش های بهتری رو به وجود بیارن و امروز اون بیماری ها دیگه کشنده نیستن یا اگر هم هستن مثلا واکسیناسیونی انجام گرفته یا روش های برای جلوگیری از کشنده بودن اونها. هست که ما میتونیم امروز ازش استفاده کنیم و رواج اتونازی و عادی انگاری اوتانازی میتونه باعث بشه که به مرور زمان اینجور پیشترف ها رو در واقع کند کنه در پزشکی
1: و از اون ور از یه زاویه دیگه که میشه نگاهش کرد و منطقی هم هستش تو مخالفتش اینه که دولت ها یا مثلا اداره های بیمه سیستم درمان برای صرف جی تو خزینه‌هاش سعی می‌کنه وقتی رواج پیدا بکنه و قانونی بشه آدم‌ها رو تشویق کنه و هول بده اینو سم خب به هر حال یک مثلا بیماری که سرطان داره و 3 سال باید شیمی درمانی بشه هزینه زیادی و برای سیستم درمان کشور داره و خب اگر تصمیم بگیره خودش با میل خودش همون ما اول اتاناجا انجام بده به نفع دولت ها ناید. و داره های بیمه و اینا یعنی
0: آدما تمام بازدهی کاریشون رو خواهند داشت همه مثلا استفاده مفید خودشون رو خواهند داشت برای جامعه ولی در دوران پیری که موقعی اینه که حالا ممکنه به بیماری بیفتن و هزینه ایجاد کنن خب خیلی راحت و یک چیزی که خیلی مهمه اینه که ذهن انسان خیلی ترسناک و عجیب غریبه از این نظر که همین امروز ممکنه خیلی چیزا برامون عادی شده باشه که اگه صد سال پیش صحبتش شد اصلا کسی به ذهنش خطور نمیکرد که همچین چیزی ممکنه بشری زمانی اینقدر عادی مسئله رو بپذیره حالا ممکنه الان هممون هم فکر کنیم که نه این مرگ هر قدم همه جا بگن قانونیه یک مسئله‌ای که اصلا به این راحتی رایج نمیشه ولی فقط کافیه شاید 10 سال به این پدید فرصت داده بشه تا این که ببینید چه جور تبلیغاتی میتونه روی این قضیه کار کنن و حتی یه رقابتی شکل بگیره سر این مسئله بین آدم ها
1: و اون وقت اگه تو مثلا آدمی باشه که بیماریو داره ولی میخوای حق حیات خودت رو حفظ بکنی و میخوای زنده بمونی <تصفح> و
0: دفاع کنی از خودت
1: آره و اون وقت شاید تو بشی یه خودخواهی که حتی هات یا اطرافیانت مخالفت باشن و بگن بهتره که بمیری تا که زنده یعنی میتونه آره واقعا برعکس بشه و اون وقت حق حیات رو از آدم ها بگیره آده.
0: یعنی خیلی مسئله حساسیه به اضافه امه. این که, که مخالف این مسئله هستن اینم عنوان میکنن که اگر هم قراره این مسئله حالت قانونی به خودش بگیره سلسل مراتبی که تو خیلی از کشورهایی که حالا خیلی که تعدادشون زیاد نیست ولی به هر حال تو این کشورها اوتو رو مجاز میدونن گذاشته میشه برای فرد تا احراز بشه صلاحیتش برای این قضیه یا نه کافی نیست مثلا پیشنهادی که میشه اینه که برای کسی که متقاضی همچین سرویسی روشای خیلی خوبی وجود داره اصطلاحا هم بهش میگن روشای مراقبت تسکینی که از طریق اون روش ها فرد میتونه مثلا تحت مشاوره های با تجربه و شرایط الی دورههایی رو بگذرونه که اصلا شاید این فکر از ذهنش بیاد بیرون و یه جوری باسپروری بشه و نخواد که این مسئله رو داشته باشه و به مرگ برسه کلا خیلی نقدای زیادی هم روی این قضیه وارده بسیاری از پزشکان با این مسئله مشکل دارن و موافق نیستن البته بسیاری هم موافق این قضیه هستند ولی چیزی که اهمیت داره اینه که به نظر من دقیقا باید تا جایی که ممکنه درگیری شخص پزشک رو با بیمار یعنی هر جور تشویق ضمنی یا بازگو کردن زمنی این مسئله توسط دکتر به بیمار تا جایی که ممکنه امکانش کم باشه برای اینکه که میدونی حالا اصلا بحث من این نیست که دکتر این شکلی هم. ولی تو هر شغلی ممکنه اتفاق بیفته که به دلیل تکرار زیاد و برخوردشتن زیاد شما ممکنه مثلا تو شغلتون یک مسئلهی برای شما عادی باشه و مثل یک فکت بشه به مرور زمان و از اون جنبه ی حسی و انسانیش یک مقداری خارج بشه و مثلا دکترا ممکنه مثلا تو یه وضعیتی خیلی به صورت نورمال با امان یه آپشن خیلی در دسترس به این قضیه نگاه کنن و روش عمل کنن یا از اون طرف مثلا اگه این قضیه خیلی فراگیر بشه ممکنه بحث ارس و پیش بیاد و مثلا یه شخصی که حالا دارایی هم داره و تو این وضعیت روش های به یا تو موقعیتی قرار گرفته بشه به هر حال همه اینا امکان سوء استفاده های زیادی رو میتونه فراهم کنه
1: آره خب ولی مثلا این قسمتش دقیقا گفتم تو بیشتر جایی که قانونیه یا باید چند دکتر یا یک هیئت پزشکی اینو تایید بکنه یا اون دکتری که مثلا میخواد عمل اوتنازیو انجام بده هیچ نفع شخصی نبرد ببره مثلا برای قضیه ارث و میراس. از اون ور حالا مثلا سیستم درمانی خصوصی یا دولتی یکم فرق میکنه گفتم مثلا برای سیستم درمون دولتی اتهام به نفع سیستمه که بیمار تصریح باشه به اوتانوزی از اونور من فهمیدم تو سیستم درمانی خصوصی اگر بخوایم از نظر مادی و اقتصادی نگاه بکنیم هرچی درمان طولانی تر بشه به نفع پزشک چون مثلا اگر بخواد شیمی درمانی بکنه یا عملهای جراحی انجام بده یا بستریش بکنه تو بیمارستان خصوصی سرمایه بیشتری از بیمار میگیره و اقتصاد پزشک بهتر میشه به نفعشه که در واقع انجام نشه
0: البته اقتصاد پزشک و میشه گفت سیستم پزشکی در کل
1: علب. آره هر داشت دیگه دقیقا بیمارت و پیزش واسه همین آره یعنی تضاد منافع تو سیستم های مختلف با شرایط مختلف واقعا فرق میکنه و نمیشه یک نسخه کلی واسه قضیه پیچیدش و از اونورم مثلا مخالف های اوتنازی خیلی ارجام میدم به سرگرنامه بقرات که تمام پزشکا باید این قسم رو بخورن و توش به طور سریح ذکر شده که من هیچ وقت به هیچ مریضی داروی کشنده ای نمیدم و اون وقت ذکر میکنن که این اصلا زده اون رسالت پزشکیه که کارش درمان و کمک کردن به بیمارانه ولی اینجا پزشکی که کمک به اوتنازی بکنه داره اون سرگرنامهی که برای شروع کارش خورده رو زیر پا میذاره ولی خب از اونورم میشه گفت به هر این سوگر نامی میتونه به روز بشه و میتونه تغییر کنه و بر اساس شرایط انسان مدرن وقتی که قانونی باشه چیزی نیست که حتما باید بهش وفادار باشیم میشه تغییرش شد و امروز نوع دیگه‌ای بیانش کردش
0: پزشکی که در واقع در دفاع از این قضیه میگن این یه جور کمک کردنه یعنی خب صد درصد خودشون رو تو وضعیتی نمیبینن که دارن در واقع خیانتی مرتکب میشن غیر از وفای به عهد پزشکیشون
1: ولی تو اون یعنی دقیقا متنش اینه که هیچ وقت داروی دارو شنده به بله. بیمارم نمیدم آره یعنی دقیقا اینا مشخص میکنه
0: ولی من خودم اصلا احساسم فعلا خودم اینه که چون اسودان همونطوری که گفتم قبلا من از مرگم همینجوری میترسم فکر نمیکنم خودم سمت اوتانوزی برم و من خودم شخصا یه جوری میتونم بگم که خوشحالم که تو کشوری هستم که اتنازی توش قانونی نیست، یکی از اولین دلایلم هم, هم اینه که فکر می کنم وقت دوست نداشتم مثلا اگر از سن 16 سال به بالا هر کسی مثلا توانایی شود دلش خواست میتونست اس این این کارو بکنه یعنی از سن 16 سالگی به بعد ما یک جوری بلوغ انسانو در نظر میگیریم و انسانو بالغ و عاقل میدونیم اما واقعا من اگه خودم به زندگی خودم نگاه کنم فکر می کنم حتی من تو 24 سالگی هم یه فکرایی داشتم که الان چقدر به نظرم خام میاد و واقعا فکر میکنم یکم محدوده سنی گذاشتن میتونه کمک کنه به این قضیه معمولا هم چون اینجور درخواستا به صورت محرمانه انجام میشه یعنی کسی که میره انجام میده مثلا دیگه حالا بچه تو 18 سالش باشه بره این تقاضا رو بده تو بعدا متوجه میشی در نتیجه اصلا دلم نمیخواست تو این موقعیتی قرار بگیرم که فکر کنم مثلا یه بچه 17 ساله آدم به این نگرانی هم فکر کنم اضافه <تصفيق> بر همه اینا یک نگرانی به نگرانیت <تصفيق> اضافه باشه نگرانی به این
1: سنگینی حالا خیلی کشور ها زیر 16 سال اجازه میدن آره. از یک سال تا 16 سال اما حتی اقل حالا اون موقع رضایت والدینم هم لازمه ولی آردی که بعد 16 سال من البته با اون نگاه هم خیلی آزاده. مشکل
0: دارم یعنی فکر میکنم که والدین صلاحیت سلاحیت اینو ندارن که برای بچه در مورد مرگ یا ادامه دادن زندگیش تصمیم بگیرن کاملا اینو میفهمم که بعضی از بچه ها ممکنه با نقص فیزیکی به دنیا بیان یا مشکلاتی داشته باشن ولی من از اون طرف به این مسئله معتقد نیستم که لزومن همه یا آدم که دوچاره یه نقص فیزیکی هستن حالا با درجه های مختلفش حتی شاید تو حالتی که ما از بیرون احساس خوبی نداشته باشیم احساس تره هم خیلی از آدم ها رو وقت ممکنه بر بی انگیزه اینا تو زندگیشون راضی یا احساس خوشی نداشته باشن و خودشون مثلا ترجمه دادن که کاش مرده بودن به جای که به دنیا بیان
1: آره صد درصد ولی مثلا از اونور تو اطرافیان خود من مثلا بچهی هستش که الان فکرم تقویم بیست و چند سالشه موقع تولد این بچه اکسیژن به مغزش نرسید و یک زندگی کاملا نباتی رو داره ولی مادرش آشغانه این رو بزرگ کرده و معمولا بچه اینطوری اونقدر عمر طولانی نمیکنه ولی این مراقبت و درمان بسیار عالی داره سن خیلی بالایی میگم بیست چند ساله شده واقعا همونطور که گفتی نمیشه قضاوت کردش که رنج میبره نمیبره ام. مادرش آشغشه معتقده که احساس داره کامل باشه حرف میزنیم ولی از نگاه بیرونی یک تیکه گوش بیشتر نیستش یک تیکه گووش که یک زندگی کامل نباتی داره اما از اونور مثلا به بلوغ رسیده میل جنسی داره ولی میدونی یعنی به نگاه من شخص سالالس زندگی رنجآوری اعاب برای هر دو طرف یا مثلا از اونور یکی دیگه از بستهگال من که سن بسیار بالایی داشت دوباره حالا اون از اونور بچه مراقبت بسیار فوق یه از این انجام دادم و واقعا نظر شخصی من نایم. شاید خیلی بیرحمانه باشه اما این آدم 20 سال اضافه به نظر من عام کرد و اون 20 سال آخر واقعا بی کیفیت بود چون رنج می کشید مثلا آخرین بار که من دیدمش نمیتون صحبت بکنه نه هیچ چی ولی وقتی از مثلا اعضای خانواده باشش حرف زدم این شرکت کرد گریه کردن میدونی احساس یعنی اون احساس مم. اون آگاهی مم. توش وجود داشت اما اون فیزیک هیچ حرکتی نمیتونست بکنه تلاش می کرد از هزارش صدایی در بیاد ولی به جز یه سری اثباتات نامفهومی چی در نمیومد من احساس میکن داره رنج میکشه تو وقتی مثلا درونن خب همین که مثلا پا میشی راه میدی احساساتت تو تخلیه می‌کنی اگر عصبانی داد می‌زنی ولی این عصبانی بود نمیتونسه احساساتشو بروز کنه ناراحت بود نمیتونست میدونی به نظر من به جز رند چیزی وجود نداره و واقعا می همون بحث کیفیت و کمیت هست داریم کمیتشو اضافه می‌کنیم اما کیفیتشو شدیداً کم می‌کنیم با این نوع نگاه با این بهبود سیستم پزشکی و درمانی ولی عدم مثلا اوتانوزی
0: دقیقا خیلی مسئله مهمیه این قضیه که واقعا تو زندگی خود اون فرد یا اطرافیان و نزدیکان چی میگذره حالا ما ممکنه نگاه متفاوتی داشته باشیم از اون ولی چیزی که من در مورد این مسئله تصمیم گیر بودن پدر مادر توی اون سنا بهش فکر می‌کنم خیلی فکر می‌کنم که می‌تونه تنها و تنها به دلیل اینکه مثلا خستگی یا اورلود شدن از یه کودک ناتوان داشتن ادهی رو راحت به این تصمیم برسونه که این کار رو بکنن خب همیشه هم تو نگاه همه پدر مادر مهربون ترین ریکوری و هیچ کس بچه شو بیشتر از یه پدر مادر دوست نداره ولی من فکر میکنم در هر صورت اختیار زندگی یه انسان دیگه به خصوص انسان نابالغ یعنی اختیار که نه حق مرگ یه انسان نابالغ نباید سپرده بشه دست دوتا انسان بالغ
1: آره آره واقعا آره یه فاکتور واسش نمیشه لحاظ کرد که واقعا خیلی زوایای گوناگون و پیچیده‌ای داره ولی حالا از اونور من در چه خودکشی چه حالا اوتانوزی یا خودکشی کمکی به نظر من باید قانونی باشه و به نظر من ماها انسان مدرن انسان معاصر هممون فردگراییم هممون خودخواهانه داریم زندگی میکنیم و مثلا حالا خودکشی به خصوص یک عمل خودخواهانه است چون به هر حال تو به اطرافیانت رنج میدی عذاب میدی ولی در نهایت ما بیشتر امروزه انسانها خودخواه هستیم و بیشتر منافع شخصی خودمون بیشتر از همه نگاه میکنیم و از اونور مثلا حالا من در مورد شخص خودم بگم برای من قبلا مثلا تو اپیزود دوازده هم مرگ بر مرگ در موردش من گفتم که اینکه من امشب بخوابم و مثلا تو خواب سکته بکنم واسه من فاجعه است، باسه من بدترین مرگه و من ترجیح میدم که یعنی اصلا ایدئال برای من اینه که اگر قرار بمیرم که خب خواهم موردیه روزی اینطوری باشه یک بیماری بگیرم و اون وقت بتونم قانونی و آزادانه انتخاب بکنم که در آرامش یک ماده مرگاور بهم تزریق بشه و بمیرم. هنوز وقتی سالمم سر پام، هنوز نیافتادم تو بستر بیماری، اطرافیانم دورم جمع شمن و از همهشون خدافیزی کنم و با حال خوب بمیرم و خودم آماده مرگ کنم. این برای من اتفاقا ایداله. تا اینکه حالا بخوام ناگهانی مثلا توی اوجم بمیرم یا اینکه بیفتم توی اون حزیز و سراشیبی ذلت اونطوری بمیرم. از اونور باسه من این که اطرافیانم رو تو بستر بیماری ببینم و همون حزیزشون رو ببینم واسه من خیلی حس دردناکیه مثلا من خودم دوست ندارم خیلی تو بیمارستان برم نزدیکانم و تو روزای آخر ببینم ترجیح میدم اون تصویر پرقدرت اون تصویر خوب ازشون تو خاطر و ذهن من بمونه و خب واسه همین میتونه این اتنازی هم یه جوری واسه من همونطوری برای حتی اطرافیانم من چیز مثبتتری باشه تا اینکه زمینگیر بشن نتونن حتی از زندگی روزمره خودشون از پسش بر بیان و عمر طولانی داشته باشن اما کیفیت پایینی داشته باشه سالهای پایانی شما بمیرن
0: متوجه حرفت میشم به سرعت شخصی من دقیقا نظرم با نظر تو یکی نیست ولی در مورد اطرافیانم هم منم هم همین حسو دارم که حالا نمیدونم اطرافیان من اگه دو همچین حالتی بشن میرن اتانازی میکنن <تصفيق> یا نه ولی آدم خب دوست نداره <تصفيق> کسی رو کلا عزیزی رو <تصفيق> تو حالتی ببینه که بیماره یا در بستر مرگه و ضعیف شده و همه اینا با هم دیگه منطقه خب به نظرم یک مرز خیلی باریکی بین قانونی شدنش و در این حال عادی نشدنش باید وجود داشته باشه چون همینطوری که قبلا به یک شکلی به یک نسل کشی منجر شد در زمان جنگ جهانی دوم مثلا بچه که سند دان داشتن و آلمان نازی کشت به این دلیل و آتانازی اجباری بهشون داد و همینطوری محدوده سنی هم داشت می برد بالا کلان مسئله خیلی پر ریسکیه و خیلی باید با دقت باش، برخورد بشه. اپیزودی که شنیدین قسمت سی و دوم از پادکست سکوت بره بود تحت عنوان می میرم پس هستم همونطوری که قبلا بهتون گفته بودیم پادکست سکوت بره از قسمت سی به بعد هر سه ماهیه بار پخش میشه و خوشحال میشیم
1: که نظراتتون چه در مورد این اپیزود چه در مورد اپیزود های دیگه یا موضوعات جدید هر جا که میتونین به ما بدین میتونین ما رو توی اینستاگرام توییتر یا تلگرام با سکوت برها پادکست فالو بکنین و نظرات خودتون رو به همون بدین و خوشحال میشین برای حمایت از ما ما رو به دیگران معرفی بکنین
0: و خدا خدا <تصفيق>